0: Kramplätze müssen,
1: Kramplätze müssen verdichtet sein. Herzlich willkommen Kramplätze. zurück. Wir sind wieder da. Wir sind wie ein Uhrwerk. Ey, Schon wieder 19 Uhr. Ja, 19 Uhr. Also, schon wieder dienstags auch. Das ist richtig krass. Das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft, dass wir uns äh, in der Regelmäßigkeit getroffen haben und dann auch noch live on air sind. Also hallo. <lacht> an, <lacht> so, wieder Corona. Cool. Perfekt. Also hallo. Mein Name ist Max. Das ist Mathis. Hallo. Wir sind zurück und haben heute heiße Themen auf der Platte. Kramplätze müssen verdichtet sein. Was ist das? Also Das ist ein YouTube-Video. Also das ist so ein legendäres Meme. Ah, okay. Kennst du nicht? Nee, kenn Uff, okay. Ist auf jeden Fall auch noch jung, aber das ist äh, bezeichnend, das ist krass. Okay. Musst du auf jeden Fall mal angucken. Gut. Vielleicht schaffen wir das nachher auch noch. Gut. Ähm, es steht schon mit dem Titel, das weißt du natürlich nicht, aber mhm. dass wir auf jeden Fall heute über das erste Reel in meiner Karriere <lacht> reden, was <lacht> komplett durch die Decke gegangen ist. Es hat einfach, weiß ich nicht, das letzte Reel, was ich äh, gepostet habe da, ähm, nee, ist gar nicht das letzte, aber das mit dem Blog von äh, David Schweiner, hat einfach jetzt so 8000 Likes ungefähr. Und in den Kommentaren wird sich richtig hart gefetzt, ob das jetzt ein Blog war oder nicht. André ist ja sehr, sehr sicher, dass das ein Blog war. Viele in den Kommentaren sind anderer Meinung. Manche haben gar keinen Plan. Und das wollen wir uns heute angucken, vor allem mit mit Stefan Müller, der uns so in zehn Minuten joinen wird, wenn alles alles gut läuft. Der einfach, ich glaube, einer von zwei beziehungsweise zweieinhalb deutschen äh, internationalen Schiedsrichtern ist. Sowohl also vor allem im Beachvolleyball, aber auch im Hallenvolleyball. Und auch
0: mega erfolgreich. Also letztes Jahr World Tour, Final, Finale gefiffen. Ja.
1: Also da äh, Top of the Notch. Ja, dabei und ähm, der wird uns mal ja erklären, was da Phase war, weil es ist immer noch nicht klar. Also Tüx sagt Spoiler war Block. Ich dachte das auch. Man sieht es auch. Äh, André Perosic dachte das. Äh, Samiullahs hat noch einen Kommentar geschrieben, ah. der jetzt auch äh, oben angepinnt ist, wo er der gleichen Überzeugung war, so, mhm. dass halt sobald der Ball von drüben kommt, mhm. ich spiele ihn netznah. Mhm. Ja, das ist wichtig. Ja. Ähm, ich spiele netznah und ein Teil meines Körpers ist während des Kontakt überhalb der Netzkante. Block. Ja. Das war die Überzeugung von denen, das war auch meine Überzeugung bisher. Ähm, aber es ist wohl nicht ganz so einfach und manche sind mega äh, oder erzählen, dass es da irgendeine Regeländerung gab, dass die Bewegung entscheidend ist dabei. Ich kann und
0: direkt mal, äh, also äh, Max, erinnerst du dich noch, wir haben mal ein Snow-Volleyball-Turnier zusammengespielt. Mhm. Wir haben gespielt Achtelfinale gegen Italien in der Türkei. Mhm. Und da war genau die Situation, wo ich exakt das gemacht habe, was äh, André Perusic gemacht hat. Ja. Und mir wurde es auch rausgeführt.
1: Ja. Vielleicht in Snowvolleyball ist es nicht erlaubt. Ja.
0: <lacht> 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 ähm. Also das waren also man muss sozusagen waren auch internationale Shiris und also nicht irgendwer. Und ähm, der hat mir das also der hat auch keinen Raum für Diskussion gelassen, ähnlich wie da jetzt. Ähnlich wie der Schiedsrichter. Jetzt ja, ja. Der hat ganz klar gesagt, es ist, ist, äh, ist ein ja, ist ein, ist ein Angriff in dem Fall, habe gesagt, ist, dann darf ich, also bei mir ging es darum, dass ich den Ball dann nicht, nicht in richtungsverändernd äh, werfen ja. darf.
1: Ja, und so eine Regel gibt es halt nicht, das ist das Ding. Also ich habe jetzt wirklich da nochmal genau nachgeguckt, aber Stefan wird uns das noch genauer erklären können. Ja. Die Bewegung macht nicht den Block aus, nee. immer noch nicht. Und das Einzige, worüber man streiten kann, also ich habe das hier glaube ich sogar irgendwo offen, die Regeln. Hier geht es um Block, das ist das Casebook, glaube ich. Und hier ist der Block. Ähm, und da ist eben die Definition. Ja. Und das Einzige, worüber man sich eben streiten kann, ist eigentlich dieses Intercept. Was heißt jetzt Intercept? Was, ja muss ich den Ball irgendwie wirklich versuchen aufzuhalten, blockieren, aber das ist ja an sich, das Head heißt ja, sobald ich versuche, dass er nicht halt an mir vorbeifliegt. Ja, genau. Sollte man meinen. Ja. Ähm, und in, im gibt es noch so ein Ding, dass du halt, du darfst die Richtung verändern, alles Mögliche. Ja. Äh, sobald du halt, also es gibt den Fehler Catch, steht da einfach nur drin. Mhm. Es gibt auch bei einem Block den Fehler Catch. Mhm. So. Das äh, hatte ich dieses Jahr auch schon betroffen bei den deutschen Hochschulmeisterschaften. Ja. <lacht> Hast du schon wieder? Habe ich auch schon, ja. Negativen, die negativen Auswirkungen. Das war auch
0: Quatsch, muss man sagen.
1: Ja, ähm, das, das, das geht, aber sonst steht da nichts. Das steht nirgendwo, also es kann halt gut sein, dass jetzt vielleicht da irgendwie so eine Definition kommt, dass ein Block kein Angriffsschlag sein oder keine Schlagbewegung sein darf oder ja. so. Ich fände es voll scheiße, wenn das in die Richtung sich verändert. Ja sondern wenn es einfach klar ist, okay, solange alle Kriterien erfüllt sind, ist es halt ein Block. Ja. Weil wo hörst du dann auf, wenn jemand dann einfach nachgreift und dann irgendwie so macht, ja. ist es dann schon ein Schlag, dann hast ja. du wieder Unklarheiten.
0: Also was ich auf jeden Fall so, was man öfter mal hört, ist, äh, wenn man gerade, wenn man so Bälle einhändig reinschmeißt, die mhm. zweihändig erreichbar wären. Ja. Dann habe ich schon öfter so mal den Kommentar gehört, so also nicht von mir oder sondern wenn man so auf Feldern rumguckt, nimm lieber zwei Hände, das ist sicherer. Ja. So, also es ist, die Diskussion kommt nicht von irgendwo her. Die gibt es auch schon eine Ewigkeit. ist äh, schon, also und es scheint überall auch irgendwo Gehört zu finden und auch, dass die Leute sich schon Gedanken drum machen. Und es ist ja auch nun mal so, dass ähm, dass die Blocker entweder es alle gleich gelernt haben oder es alle einfach tun. Mhm. Äh, wenn die Möglichkeit ist, den Ball mit
1: beiden Händen zu schmeißen, tun sie's Ja, das stimmt. Machen sie nicht mit einer Hand. Ja Steht jetzt nirgendwo, aber vielleicht auch, weil es einfach sicherer ist und dann passiert dir ja nicht das, was David Schweiner passiert ist.
0: Genau, vielleicht, weil es sicherer ist, aber diese also diese Angst ist mit einer Hand zu tun, weil mit einer Hand bist du ja, du bist ein Tick höher, du bist ein Tick stabiler, ja. weil du die andere Hand als als Ausgleich, als Balance in der Luft hast. Ja.
1: Man ist es halt auch gewöhnt, so den ja. Ball so ja. anzugreifen. Ja, ja, ja. Das also ist ja die einzige Situation, wo du mit beiden Händen diese Geschichte genau. machst.
0: Und, und die Leute tun es nicht. So. Nee. Und, und dieses, wenn denn die dieses, Luft ins geil. Ja, also wenn, dann ist es halt dieses, okay, es kommt der Shot, ich löse den einen Arm auf, sehe, weil er rechts über mich drüber geht, greife mit dem rechten hinterher, dunking zurück. Aber dann wird es dir trotzdem eher ausgelegt als Blockversuch mit zwei
1: Armen. Ja. Wir werden es ähm, nachher erfahren. Ich finde es halt nur spannend, dass irgendwie, also ich dachte, es wäre halt komplett klar, eigentlich, ja. so, solange, das, dass du halt nur darüber streiten kannst, bin ich jetzt noch netznah oder nicht. Ja weil das gibt's halt in Regeln wirklich äh, close to the net glaube ich auf Englisch und auf Deutsch steht netznah. Ja, da kannst du halt drüber streiten und das steht auch extra noch mal im Casebook, das ist nicht definiert. Das ja. ist Auslegungssache vom Schiedsrichter. Ja. Wenn er sagt, das war nicht netznah, war es nicht netznah, fertig, so. Dann ist das das, aber über alles andere oh, aber wo ich, man sich
0: auch oft drüber streiten kann, was ich noch nie gesehen habe, dass es jemand ausgenutzt hat, aber theoretisch in den Regeln so auslegen könnte, ist ähm, der Punkt mit, es muss also netznah und ein Körperteil mhm. überm Netz, aber eben nicht das Körperteil, was den Ball spielt. Ja. Das ist dort nicht definiert. Das bedeutet äh, ein Baby Cut oder auch Dink genannt, der kurz abgerollt wird über den Blocker. Ich lasse eine Hand überm Netz oder bin im Zweifel noch mit dem Kopf überm Netz. Der fliegt hinter mich und ich greife ihn hinter mir und spiele ihn hoch. Würde dir jeder Schiedsrichter als Lift rauspfeifen. Mhm. Theoretisch bist du ja aber im Block wenn du probierst, ihn wieder zurückzuspielen, diese Bewegung, die nicht richtungsverändernd ist, äh, in, deiner, in deiner Bewegung, ist theoretisch legal im Block. Heißt, es dürfte nicht gepfiffen werden. Trotzdem würde es jeder Spieler als,
1: ja, als pfeifen Ja, vielleicht sollten die da nochmal ran. Ja. <lacht> es ist halt voll komisch, auch was da genau ähm, klargestellt wird in dem Casebook und dass da halt einfach super viele Sachen noch fehlen. Ist halt auch auch crazy, ne? Also Blog ist so
0: es ist so ziemlich, das, es ist ein Riesenthema. Also ja, es gibt mal, so viel viele verschiedene Blogs <lacht> und da stehen so Weiß nicht, von so wie vielen Seiten hat die PDF? 250? Stehen dann da so, <lacht> so kleine Abspannen.
1: Ja, das ist auch in der Halle nicht anders. Also die äh, Volleyball regeln sind generell einfach viel, viel kürzer als die Hallenregeln. Mhm. Ähm, und in der Halle ist das genau der gleiche Absatz. Da ist äh, schwer noch was, wenn halt mehrere Leute blocken, so, was ja. das denn heißt. Aber ähm, Block wird nicht so richtig klassifiziert. Schon krass. So, dann schauen wir uns gleich mal. Ich versuche gleich mal, äh, Stefan zu erreichen. Mal gucken. Was, wir haben das ja jetzt hier noch nie gemacht. Das wird also ein mhm. First, wie wir den hier gleich... Äh, mit, mit Video oder mit Ton, Mit oder? Video, alles, oh. alles, alles, alles. Du hast da Kopfhörer, die kannst du dir dann gleich oh, da ja. aufsetzen. Ähm, und ich gucke mal, dass wir, dass wir Stefan Müller, unseren Superstar-Schiedsrichter, ähm, hier an, die, an den Hörer kriegen. <lacht> ja.
0: Tück schreibt gerade, interessant, dass sie Doppelblock definieren gab es da auch eine Regellücke. Äh, keine Ahnung. Kommt ja auch nicht so häufig vor. Aber muss es anscheinend gegeben haben, sonst hätten sie es nicht gemacht.
2: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ja,
1: jetzt klappt sagen Sehr die gut. Leute. Sehr ja, Stefan, erzähl doch mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob dich wirklich alle, alle Leute kennen, äh, wenn du eigentlich bist.
2: Äh, Stefan Müller mein Name. Ähm, ja, <lacht> Schiedsrichter, ähm, FIVB seit 2011. Ähm, einer von ja, fünf eigentlich, müsste man sagen, in Deutschland.
1: Fünf? Aber du bist so mit der Aktivste dabei, oder? Zumindest im Beach.
2: Ja, genau. Ein bisschen Halle auch noch ab und zu. aber.
1: Das heißt, die Regeln kennst genau. du auch, die
2: Hallenregeln? Die Hallenregeln vielleicht auch, ja, ein bisschen.
1: Und was hast du so gefiffen in
2: letzter Zeit, oder dieses Jahr? Äh, Hamburg, das, äh, das Elite, habe ich gefiffen. Paris und die zwei Doha-Events. Und ein bisschen King of the Court, ja.
1: Hört sich ganz gut an. Äh, du weißt, worüber wir, wir heute vor allem mit dir reden wollen, ne? Ich glaube, es haben ähm, das Real, das Betreffende, haben äh, alle gesehen, die hier dabei sind. Wir haben es jetzt nicht nochmal angeguckt, äh, so wie 200.000 andere Leute, wenn <lacht> es komplett durch die Decke gegangen ist. Ähm, aber die große Frage ist auch: äh, war das jetzt eigentlich ein Block oder nicht?
2: Ihr habt es ja schon ganz gut äh, aufgedröselt, äh, die vier Kriterien. Ähm, netznah, ähm, Ball vom Gegner kommend, ähm, irgendwann muss ein Körperteil ähm, im, im, in dem Moment, wo der Ball berührt wird, Ober der Netzoberkante sein
3: mhm.
2: genau, also für mich, ähm, ich hätte es wahrscheinlich nicht, nicht geahndet Sieht zwar komisch aus für so einen, für, einen, für einen normalen Volleyballer. Denkt man halt, es ist eher ein Angriffsschlag. Schlag, ähm, aber per Regeldefinition, jeder Ball vom Gegner kommt, ähm, netznah, Netz oberhalb, Oberkante, Netz, ähm, wird als ein Block gewählt. Also, ich hätte es wahrscheinlich nicht geahndet.
0: Wäre es denn etwas gewesen, wo du, wo du auf dem Bock drüber nachgedacht hättest? Wo du, wo du kurz mhm. den Moment gehabt hättest, wo du das einmal für dich dann auch als Block definierst und dann eben nicht pfeifst? Oder ist das für dich so eine klare Sache, von wegen, das habe ich schon so oft gesehen? Also, was heißt so oft, aber oft genug? dass es für mich äh, Routine ist und die, dann,
2: dann ist das ein Block und dann geht's weiter. Für mich war es klar. Ähm, was ich schön gefunden hätte, wenn, wenn André äh, die Regel genutzt hätte und nachgefragt hätte. Also, man kann ja nachfragen beim Schiedsrichter. Ich glaube, wer es gesehen hat, das war nicht wirklich ein Nachfragen, das war eher ein Anschreien. Ähm, das haben wir dann, glaube ich, dadurch verpasst, die Regelerklärung uns anzuhören vom, vom Schiedsgericht. Ja, ich gehe davon aus, er hat vielleicht gesagt, okay, Ballberührung war unterhalb der Herzoberkante. Ich glaube, der ja. Schiri hat gar nichts gesagt und
1: André. Na, er meinte, er, er bezieht sich irgendwie auf die, auf die Bewegung und attack, sagt, sagt er, it, it ne? was a clear attack. Ja. Äh, und Andre sagte, es kann kein Angriff sein, wenn der Ball vom, vom Gegner kommt. Aber wie kann das denn sein, dass du jetzt diese Auslegung hast? Und der Schiedsrichter, der da gepfiffen hat, eine andere. Und im Chat heißt es auch, ein FIVB-Kollege von dir äh, sieht das auch anders. Wer auch immer, steht da nicht.
2: Ähm, weiß ich nicht. Das ist so, jeder hat seine eigenen äh, Regeln im Kopf. Äh, laut Regel heißt ja auch Angriffsschlag, jeder Ball, der Richtung Gegner geht. Das kann Pritschen sein, das kann Baggern sein. Also Regeltext ist manchmal nicht unbedingt mit Spielerwissen äh, kompatibel. Ähm, den Schiedsrichter kenne ich natürlich auch, will jetzt nicht da irgendwie äh, gegen ihn agieren, aber der war auch ein sehr, sehr lange aktiver Spieler auf der Welttour. Vielleicht ist das noch so ein Überbleibsel ähm, aus seiner eigenen Karriere, dass er gesagt hat, das kann ihn ein Block sein. Ähm, ich weiß es nicht. Werden wir wahrscheinlich nicht erfahren hier heute Abend.
1: Und habt ihr euch denn da jetzt irgendwie, oder es gibt ja, ja bestimmt irgendwelche Gruppen, in denen ihr unterwegs seid, habt ihr euch da jetzt irgendwie ausgetauscht äh, unter den Schiedsrichtern?
2: Wir tauschen uns aus, genau. Das machen wir schon. Schicken die Videos genauso rum in der Gruppe. Ähm, genau. Ähm, gibt es auch kein äh, ein, ein, ein eindeutiges äh, Bild quasi. Aber ich glaube, aus Schiedsrichtersicht hätten wir eher gesagt, äh, ist ein Blockkontakt, den wir nicht abpfeifen wollen.
0: Okay, also die Mehrheit ist schon da Richtung, Richtung Block gegangen, unter den Schiedsrichtern? Hätte
2: ich jetzt so gesagt, ja. Okay.
1: Aber es ist spannend, dass es da keine klare Antwort gibt. Also ist denn irgendwie eine Aussicht, dass sowas denn, wenn jetzt solche Fälle aufstehen, dass das denn klarifiziert wird, zumindest im Casebook?
2: Ich habe vorhin auch mal nachgeschaut in den Guidelines Instructions, das ist ja das zweite Regelwerk auf den, mhm. auf den Regeln drauf aufbauend. Äh, da steht fast gar nichts zum Block, außer dass man halt einen, ähm, einen Service nicht blocken darf, klar. Und was du auch vorhin gesagt hast, äh, Casebook gibt es hier drei Fälle. Einer davon ist ähm, Aufstattblocken. Der andere, hast du ja auch gesagt, was ist netznah. Das wird eher beschrieben, das ist noch nicht dabei. Kann man sich vorstellen, wenn das öfter vorkommt. Wir hatten es jetzt in Paris, haben wir einen neuen Casebook-Fall kreiert. Da ging es darum, darf man äh, außerhalb des Feldes rüber zum Gegner, um den Ball quasi zurückzuholen, wenn er vorher außerhalb der Antennen äh, rüber ist. Ähm, das kommt jetzt relativ oft vor, also seit diesem Jahr. Viele, viele Fälle davon gehabt, sodass man gesagt hat, okay, das muss man jetzt in den im Casebook festschreiben dass es sein kann, der Fall war eben außerhalb der Antenne rüber zum Gegner, ähm, mental behindert, der Spieler war mental behindert, also nicht berührt worden, sondern ähm, er konnte seine, 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 seinen Kontakt nicht machen ähm, und deswegen kann man davon ausgehen, dass da eine mentale Behinderung vorliegt, das wird jetzt neu ins Casebook kommen. Wenn öfter jetzt ein Spieler äh, es nicht schaffen sollte, ähm, wenn vom Gegner kommt, ein Ball äh, erfolgreich zu blocken ähm, oder, oder eben den Angriff äh, zu verwandeln, dann kommt das vielleicht auch ins Casebook, wenn das irgendwie wichtig wäre. Ich gehe nicht davon aus, dass das öfter vorkommt jetzt.
1: Aber ein Fall genau. reicht denn ein Fall reicht nicht, um sowas dann einfach zu, zu klären, weil es wäre ja so einfach von der regelgebenden Stelle, das zu sagen, okay, egal welche Bewegung gemacht wird, das ist ein Block, wenn die anderen Kriterien erfüllt werden.
2: Nee, ich glaube, ein Fall reicht da ja nicht aus. Wenn es vielleicht ein Finale gewesen wäre, wo jeder zuschaut, dann hätte man es vielleicht diskutieren können. Oder wir Schiedsrichter international hatten das mal früher. Äh, Regelfrage der Woche, musste man sich dann einmal einloggen in der Woche und hat dann so ein Video sich angeschaut und musste dann ein Feedback zum Video geben, das wurde dann überprüft und äh, auch geschaut, ob der Schiedsrichter mit seinem Regelwissen da richtig liegt. Äh, haben wir, glaube ich, schon seit Längerem nicht mehr gemacht. Ähm, alles vorstellbar. Ja, ich glaube, es ist nicht diskutiert worden, ähm, vielleicht auch diskutiert worden, ich weiß es nicht. Ähm, man muss aber sagen, derselbe Schiedsrichter hat dann auch das Finale gepfiffen, das Männerfinale an 1 Von daher, ähm, ja, war es anscheinend nicht so falsch, nicht so extrem falsch.
0: Man muss ja jetzt sagen, dass also auf, auf dem Niveau wird das wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, dass der Spieler daran scheitert, wenn der Ball von der gegnerischen Seite kommt, er die Chance hat, den Ball anzugreifen, dann an der Netzkante scheitert, so sodass er ihn danach weiterspielen kann. Aber auf etwas äh, unterem Niveau. Kann ich mir das durchaus vorstellen, Schön, dass klar. das äh, super, super, super oft passiert? Also, Spieler greift den Ball zwar oberhalb der Netzkante an, aber in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Höhenordnung als da die Profis, ähm, schlägt ihn vielleicht sogar mitte dem Netz ähm, und sichert ihn danach. So, ist jetzt natürlich die Frage: also, was würdest du den Leuten da, da mitgeben, Stefan, oder vielleicht auch Max, wenn ihr dann, also wenn sie dann das nächste Mal ein Spiel auf dem B-Turnier pfeifen müssen oder vielleicht auch auf dem A-Turnier? Ähm, dann zu sagen, so, ja, ist ein Block oder ist kein Block. oder Weil der, nicht, dass dann der Nächste um die Ecke kommt und sagt, hier, aber guck mal, ich habe hier letztens FIVB elite turnier geguckt.
1: Ähm, das ist gar
2: kein Block. Dann sollen die hier jetzt Stream gucken und
1: dann pfeifen wie Stefan Müller, würde ich sagen. <lacht> ja.
2: Der pfeift ja generell eigentlich nichts, außer er muss. Also, so. Das ist ja auch so ein, so ein Credo der FIVB, ähm, sich nur einzubringen als Schiedsrichter, wenn es wirklich sein muss. Ähm, auch das wäre vielleicht eine Begründung zu sagen, vielleicht, wenn es unklar ist, vielleicht doch den Pfiff nicht machen.
3: Ja.
1: Es war ja auch so ein Ballwechsel danach oder zwei Ballwechsel danach, ähm, wurde ein Ball drüben bei Holland abgepfiffen, der, äh, wo die auf jeden Fall überzeugt waren, dass sie drunter waren und er halt halt äh, innen gepfiffen, mhm. dass er bald auf dem Boden war, es war dann also ausgeglichen. Haben sie auch nochmal richtig aufgeregt. Kurz danach, ähm, also stand 1-1 ein, eins, eins in interessanten Entscheidungen.
2: Wobei man jetzt sagen muss, so eine Konzessionsentscheidung ist nicht wirklich äh, praktikabel. Sollte man nicht einen Fehler auf der einen Seite mit einem Fehler auf der anderen Seite irgendwie äh, ergänzen.
0: Hättest das du, bringt einem nicht so weit. Hättest du, Stefan, hättest du ähm, vielleicht eine Sanktion verteilt? Weil Es gab jetzt es gab es jetzt gab Gelb eine... gegen, äh, gegen Zeit. Ja. Ähm, also die, die, ja, die Spielverzögerungsverwarnung. Ähm, der Unterschied zwischen Verwarnung und Sanktion, denke ich, ist allen klar. Verwarnung
2: Gelb, Sanktion Rot, so
0: kann man es sagen. Oder, Stefan?
2: Genau, Sanktion geht ab los. Genau, okay. und vorher Natürlich hat der Schiedsrichter alles zu tun. Genau, vorher hat der Schiedsrichter mit zwei Stufen alles zu tun, dass er eben da eigentlich nicht hinkommt. Das ist so die, das, das Credo. Erste Stufe ist mit mündlicher Verwandlung, also böse, böse, böse. Und das andere ist eben mit der gelben Karte, was dann auch jeder sieht. Das sind die zwei Varianten. Ich weiß nicht. Das war eine Situation. Ich glaube, das war unklar, was da passiert gerade. Vielleicht auch regeltechnisch unklar. Ähm, weiß ich nicht, 17-19, ich verstehe den Spieler, ist ein knapper Spielstand, ist nicht 3-3 am Anfang des Satzes, ist schon entscheidend gewesen, Sanktionen nee, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Okay.
1: Hättest du ihn noch, ich habe dir privat das Video geschickt, was denn nach äh, ja. Spielende passiert ist, äh, da ist dann David Schweiner ein bisschen ausgerastet, auch Richtung Schiedsrichter, hat mhm. sich da mhm. gefreut, kann man sagen, dass sie dann gewonnen haben, äh, aber hättest du da noch war eine rote Karte nach Spielende gezogen?
2: Er hat sich ja nicht ganz zum Schiedsrichter gedreht. Und was er da gerufen hat, habe ich auch nicht ganz verstanden. <lacht> ja.
1: Wir wollen es auch ich nicht nochmal nicht. extra zeigen. Wir wollen David Schweiner jetzt auch nicht äh, so bloßstellen nochmal.
0: Ich glaube, ich wäre als Schiedsrichter, wäre wär ich persönlich sauer gewesen. wenn also Im Spiel ist es alles hitzig und es ist immer alles irgendwie, dann ist, können die Schiedsrichter auch viel verzeihen, finde ich. Und das ist auch gerade ein guter Trend, dass sie das gut machen, sowohl Halle als auch Beach. Aber dann Abpfiff und dann geht es ans äh, Shake Hands. Und da war der Moment, wo ich es unsportlich fand. Nicht vorher. Nicht das Freuen am Ende, das ist Wut rauslassen, das gehört noch zum Teil des Spiels, das davor. Super knappe Situation, er ist sich sicher mit den Regeln. Aber nach Abpfiff, Shake Hands, das Ding ist durch, sie haben gewonnen, ist das Einzige, was er sagt, so ein bisschen von oben herab, bevor du das ich nächste Mal 5 hier, Digga, <lacht> liest die Regeln.
1: So, <lacht> Da war so der Moment, wo ich dachte, uff. Er war sich halt sehr, sehr ist. sicher, dass, dass er recht hat, ne? dass, dass die Regel das nicht hergibt, dass er so pfeift. Ja. Und ja, ja. mittlerweile, ich habe eine Nachricht von, von denen bekommen, äh, sind sie sich da auch nicht mehr so sicher und äh, haben auch zugegeben, dass es scheinbar mehr Interpretationsspielraum gibt, als sie vorher der Meinung waren. Also das haben sie mittlerweile auch eingesehen.
2: Gut. Ähm, Wenn es dann ganz oben ankommt, kann man es vielleicht wirklich als Video auch verknüpfen im Casebook. Das gibt es ja. Also Casebook ist ja mittlerweile mit, mit YouTube-Videos verknüpft. Vielleicht kommt es dann doch an, das wäre schön. Ähm, ähm, wäre aber für mich komplett, ja, 360-Grad-Drehen in meinem Kopf, was, was für mich ein Block ist. Ähm, aber passiert manchmal. Also manchmal bin ich da auch nicht so fit äh, und die FVB hat oft gute Ideen, was sie mit Regeln meint. Man muss es halt dann nur niederschreiben und sagen, warum das so ist. Ja. Ähm, so. Also bin da völlig offen für alles.
1: Ja, hier kam die Frage aus dem Chat, ob du das in der Halle genauso bewerten würdest. Also gibt es da überhaupt einen Unterschied in, diesen, in der Blockauslegung zwischen Halle und Beach?
2: Ja, es ist prinzipiell dasselbe. Ähm, also vom Prinzip her ist dasselbe. Ich hätte es genauso in der Halle gemacht. Genau dasselbe. Als Block gewertet und dann anders als im Beach hast du natürlich dann drei weitere Berührungen, wenn es ein Block ist. Ja. Ähm, genau. Sieht aber auch schon komisch aus. Stell dir mal vor, komm, Overpass.
0: Ich stehe auf der 2 bin vorne, knack das Ding auf die Netzkante, das Ding fliegt zwei Meter hoch zurück, ich stelle mich hin und spiele das Ding nach außen. <lacht> das
1: ist auch komisch. Also, ja, ich weiß man nicht. würde
0: schon für Diskussion auf jeden Fall, egal wie es entschieden wird, wenn wenn das passiert, es würde auf jeden Fall für Diskussion sorgen. Ja, für den, der, ja der aber den in beide Platz Richtungen, ja, ja. glaube ich. Ja, ja, von ja, beiden natürlich.
1: Seiten. Ja, ja. Ähm, ich habe es vorhin ja schon erklärt, ich, aus meiner Sicht wäre es irgendwie nicht sinnvoll, das in die Richtung zu ändern, dass man nicht mehr schlagen darf im Block, weil dann, wo ist die Grenze da? Wann ist ein einhändiger Block noch ein Block und wann ist es ein Schlag? Das wäre dann halt schwieriger. Ich glaube, es wäre leichter, das andersrum zu ändern. Aber wir merken ja jetzt, es gibt da keine ganz klaren, keine ganz klaren Regelungen und die Schiedsrichter sind dann da sich selbst überlassen, das dann zu entscheiden. Bisher.
0: Ah. Genau. Stefan, was mich nochmal interessieren würde, wenn wenn jetzt angenommen der, das war richtig doll falsch, was der Schiri gemacht hat und ihr seid jetzt auf so einem Turnier. Und es war wirklich eine entscheidende Situation. Und am Ende leidet vielleicht sogar das Spielergebnis drunter. Also am Ende verlieren vielleicht Pirouzic Schweiner. Und dann habt ihr auch äh, immer einen Vorgesetzten. Kriegst du da mega auf den Deckel? Oder ist es dann einfach, ja gut, Fehler passieren, ähm, Schwamm drüber, weißt du selber, war Quatsch? Oder wie, 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 wie läuft das dann ab?
2: Ablauf normalerweise ist, also wenn alle Bedingungen normal sind, hast, hast du morgens ein Meeting vorm ersten Spiel, 90 Minuten vor dem ersten Spiel mit dem Chef, der jeweils da, da vor Ort ist, und am Ende des Tages nochmal ein Meeting. Und in der Regel macht man dann eben auch Videoauswertungen von, von kritischen Situationen. Das kann sein, weil der Chef oder die Chefin das gesehen hat, wird sich das Video nochmal angeschaut, in der Gruppe besprochen. Entweder das ist es so klar, dass man einen Fehler gemacht hat, oder eben nicht, dass das für alle ersichtlich ist. Oder es ist halt so ein Ding, was vielleicht ins Casebook kommt, dass man das auch nochmal bespricht in der Gruppe. Und dann gibt es aber am Ende... Naja, gibt am Ende zu 95 Prozent eine Entscheidung, wie es hätte sein sollen, aber es gab eben auch das Thema, was ich vorhin erwähnt habe, mit, mit äh, mentaler Behinderung, wenn ich äh, auf die andere Seite laufe, dass man das nochmal ähm, relativ zeitnah an die Regelkommission der FIVB schickt und so eine Regelentscheidung dann quasi ähm, von oben quasi absegnen lässt von der Regelkommission und dann kriegt man Tag drauf dann eine Entscheidung und äh, dann wird eben gesagt, ja, das nehmen wir auf ins, ins Regelheft und die Entscheidung ist so. Wie jetzt in diesem Paris-Fall. Da hat man eben gesagt, nein, ähm, es könnte auch eine Behinderung gewesen sein, mentalerweise. Der Spieler ist gehindert worden, eben den Ball zu spielen. Ähm, genau, das könnte jetzt aber auch mit, dem, mit, mit der Entscheidung jetzt eventuell passieren in der Zukunft.
0: Okay, also relativ nicht, nicht diplomatisch. Weil,
2: dann weil, ich nicht. Genau, also, was heißt nicht diplomatisch? Ähm, sinnvoll im Sinne des Sports. Da sitzen Leute, die, äh, die haben jahrelang Erfahrung in dem Sport. Äh, ehemalige Schiedsrichter, Funktionäre, wie auch immer. Und die wissen natürlich auch, was der Präsident möchte. Und der Linie wird relativ gut gefolgt und ist auch gut so, dass es eben von draußen kommt.
1: Und generell ist es ja in den Turnieren so, die Frage kam eben auch auf, also wie entscheidet überhaupt, wer denn nachher die ganzen Spiele pfeift? Das wird ja auch
2: während jedes Turniers evaluiert, oder? Genau, du hast eine Liste von Schiedsrichtern, die dann kommen. Bei den Elites sind es, glaube ich, zehn Schiedsrichter mittlerweile nur noch. Wir haben auch nur noch zwei Felder maximal zwei aus dem Heimatland, die eine bestimmte Qualifikation ähm, ausweisen müssen und dann acht, acht andere, möglichst eben acht andere Nationen. Dass du quasi neun verschiedene Nationen als Schiedsrichter hast und deswegen eigentlich immer eine Neutralität gewähren kannst. Was geht als zweiter Schiedsrichter, ist auch okay, wenn der Heimschiedsrichter mal ein Heimteam pfeift. Aber im Prinzip anhand der Bewertung kriegst du jeden Morgen kriegst einen Zettel mit deinen, ähm, ja, mit deinen Bewertungen. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, hat nicht gesehen, dass der Spieler im Netz war, blöd. Oder super Pfiff super für, für, für einen Catch. Ähm, hat dummerweise beim Satzball äh, einen Doppel gepfiffen, den man nicht unbedingt pfeifen muss. Äh, so Feedback gibt es dann und anhand des, des Feedbacks in Rankings wird dann eben entschieden, wer ist äh, ja, geeignet für welches Spiel. Inklusive eben zum Finale. Genau.
1: Und das haben wir jetzt gesehen, dass äh, der betreffende Schiedsrichter, der das gefiffen hat, das Männerfinale äh, an eins gepfiffen hat. Ja. gibt's da, ist das, äh, weil ich jetzt auch so gesagt habe, Männerfinale, ist das Geschlechter abhängig so ein bisschen dann auch? Okay, die Leute pfeifen eher das Geschlecht oder das Geschlecht oder ist das egal, welches Finale man pfeift oder ist da eins ähm, höher angesetzt als das andere?
2: Na, wenn ihr jetzt fragt nach dem Ranking, welcher, welcher beste Schiedsrichter quasi welches Spiel kriegt, klar, Männerfinale ist dann schon das Schwierigere. Ähm, auf selber Ebene würde ich sagen Frauenfinale. Das nimmt sich nichts, ist halt ein Finale. Also dann ist wichtig, dass du erster Schiedsrichter bist, würde ich sagen. Ähm, das will dann auch jeder. Zweiter ist auch wichtig, klar, aber entscheidet eben nicht so wie jetzt in dem Beispiel mit, mit dem Blockkontakt. Und dann würde ich sagen, nach den Finalspielen sind die Halbfinals die wichtigeren Spiele. Und um das dann das Bronze-Spiel.
1: Okay, aber Männer und Frauen sind da gleich hoch angesetzt. Das war die Frage, jetzt weil ich so, ja, okay, der pfeift das Männerfinale. Das ist das
2: Krasseste. Ja, ich würde schon sagen, ja, ich würde schon sagen, ich wäre happier, ich persönlich, wenn ich ein Männerfinale zum Beispiel kriegen würde. Anstatt ein Frauenfinale. Bist ja auch Mann. Ähm, ja. Lassen wir so dastehen. Ja, nee. Nee, es ja, gibt ja auch nee. ein paar hektische Spieler. Deswegen, also, ich glaube, die Spielerinnen sind immer noch ein bisschen freundlicher als die Männer. Grundsätzlich, ich glaube, das macht es noch ein bisschen aus.
1: Würde ich auch sagen. Die machen auch einfach wildere Sachen noch, die Männer. Also, ich würde sagen, es gibt einfach mehr. Entscheidungen pro Spiel, auch ja. was Zuspiel angeht und solche äh, solche Kontakte ähm, und dann jetzt mit den ganzen Sprungzuspielen, die entscheidungswürdig sind, wo man als Schiedsrichter gucken, evaluieren muss, ob das jetzt richtig war oder oder nicht. Die ganze genau. Dichte. Und
2: ich könnte mir auch so eine Reaktion wie vom 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 Andre äh, bei den Frauen nicht wirklich vorstellen.
1: Weiß nicht? So Taliqua Culenti oder so? <lacht> könnte schon sein, aber vielleicht nicht ganz so. Aber nicht so toll. Also ich habe noch nie eine
2: Frau gesehen,
0: die also die machen das da mehr über Körpersprache. Ich habe noch nie eine Volleyballerin gesehen, die am Schiristuhl stuhl steht und den Schiri über Sekunden anschreit. <lacht> so, Also das habe ich noch nicht gesehen. Ja, das stimmt.
2: Ich glaube, die sind dann auch eher enttäuscht vom Schiedsrichter. Und die Männer sind halt eben laut, laut enttäuscht und das macht glaube ich, aus. Ja.
0: Was, was, was ich äh, mich noch gefragt habe, ist, was ich im Hallenwald überall öfter sehe. Gerade bei mir in der Liga, in der zweiten Liga ist es so, wenn wenn so eine strittige Situation ist, da passiert es ab und zu, ist es ist nicht Alltag, aber dass der erste Schiedsrichter nochmal den zweiten Schiedsrichter ranholt und ihn nochmal zu seiner Meinung fragt. Ähm, wie hast du das gesehen? Äh, hast du mehr gesehen als ich, whatever? Ähm, und dann darüber hinweg natürlich entscheidet. Also seine Entscheidung zählt immer noch. Ähm. Gibt es das im Beachvolleyball nicht? Ist das irgendwie No-Go? Gibt es da irgendwie eine, eine Änderung, also eine, eine Abweichung zur Halle? Weil im Beachvolleyball ist noch nie gesehen, dass das so gemacht wird.
2: Ja, äh, ihr habt es ja vorhin aufgemacht, das ist das Regelwerk, da steht ja drin, es gibt einen Schiedsrichter einen ersten, zweiten Challenge, Schiedsrichter äh, und noch Linienrichter dazu. Das ist so das Grundsetting. Zweite Liga haben wir das natürlich nicht. Ähm, mhm. Ich bin auch ein Fan davon, in der zweiten Liga, wenn ich ohne Linienrichter spiele, ähm, auch einen Doppelfehler zu geben, wenn ich den Ball nicht sehe. Mhm.
3: Ähm,
2: ja, und am Ende sage ich auch in der ersten Liga, ähm, wo, wo ich auch pfeifen darf äh, zu meinen Kollegen, wenn ich es gerade richtig verkacke und alle sehen es, dann bitte weist mich darauf hin, dann müssen wir das ändern. Weil in der Halle sieht es jeder, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe. Ähm, wir wollen am Ende das richtige Ergebnis haben, egal wie wir da hinkommen und egal wie blöd das aussieht. Aber ist besser, das richtige Ergebnis zu haben, als zu sagen, nee, sorry, ähm, wir bleiben jetzt dabei, es geht weiter.
3: Okay. Das
0: ist
2: so mein Mindset, würde ich sagen. Also
0: wenn du den Zweiten auf dem Ohr
2: hast in der Halle und der sagt dir, oder auch
0: im Sand, oder der, und der sagt dir, Stefan, das war ganz großer Quatsch, was da gerade passiert ist, und sagst du, der, der war nee, gar nee, nicht, nee. auf jeden Fall tust, dann hörst du hörst du da auch hin.
2: Nee, gar nicht mal auf dem Ohr, haben wir ganz selten. Okay. Nur wenn wir eben die Challenge haben, haben wir es auf dem Ohr. Und okay. dann haben wir manchmal auch so Headsets, wo es nicht richtig funktioniert. Also meistens ist das Mimik-Gestik Und ich sage halt immer, wir wollen die richtigen Entscheidungen treffen. Tusch sagst du gerade, bei Tusch sage ich, ihr müsst euch 110% sicher sein. Ja. Wenn ihr nur 90% sicher seid, ist der Ball halt aus. Ja. Tut mir leid. Ja. Ähm, so. Aber das kannst du ja vorher festlegen, wie, wie du mit deinen Kollegen zusammenarbeitest und was du von denen erwartest. Ja. Und ich erwarte von, von jedem, wenn ich, wenn ich einen Scheiß baue. Und es ist klar für jeden, dass, dass, dass irgendeiner mich darauf hinweist und dass ich das drehen kann. Ja. Ähm, ja das, ist auch richtig. das ist die Teamleistung. Das ist die Teamleistung.
3: Ja. Und da muss ich
2: nicht irgendwas durchdrücken und, und dann besser dastehen, weil ich irgendwas schnell entschieden habe, das ist meine Meinung, sondern die richtige Entscheidung treffen.
1: gibt auf jeden Fall Schiedsrichter, also da gibt es ganz verschiedene Typen, glaube ich, die dann das anders handhaben, aber es ist schön, dass du das so machst. Stefan, wie sieht's aus, was steht dieses Jahr noch an, an Einsätzen, musst du noch was pfeifen oder darfst du noch was pfeifen?
2: Ja, muss mal gucken, was King of the Court noch bringt, ähm, äh, habe ich auch das passende T-Shirt an mit äh, König und Queen, genau. Mal gucken, was danach noch kommt. Kommt nach Doha und dann glaube ich im Januar ist was geplant in Brasilien vielleicht. Und dann mal gucken, was im Beach kommt. Sonst nichts mehr geplant. glaube, Woche? nicht? Nee, Finals nicht diesmal. Ähm, mal schauen, was noch kommt. In Halle halt nächsten Mittwoch, glaube ich, bin ich in Berlin. Das ist der 6.12. glaube ich nächste Woche. Ne, eine Woche später noch, genau. Das ist dann das nächste. Genau, mal gucken, was das wird. Ähm, Pokalhalbfinale.
1: Oh, nicht schlecht. Ähm, dann, Stefan, vielen Dank für die mal Aufklärung. Also wir haben jetzt aufgeklärt, es, es ist nicht ganz 100% klar in den Regeln. Vielleicht wird es noch irgendwie geklärt. Du willst es so machen. Er hat es so gemacht und der größere Teil der Schiedsrichter, mit denen du Kontakt hast, wird es auch ähm, als Block werten. Ja. Aber hier wird gerade im Chat nochmal das Thema aufgemacht, dass es in der Halle, irgendwie auch im Casebook, sobald es eine Ausholbewegung gibt, dass das denn, oder dass es klar geregelt ist. Ich habe es im Casebook, auch im Hallen Casebook nicht gefunden, ähm, diese diese Regel Und es haben auch ein paar Leute in den Kommentaren halt irgendwie darauf verwiesen, dass es da mal eine Änderung gab und dass die dass die Bewegung entscheidend ist. Aber davon weißt du auch nichts, ne?
2: Ich kenne das Kommentar, ja, schon. Aber am Ende ist das Casebook halt, was wir haben, das bei casebook Ja, das sowieso, um, ja.
1: Ich frage mich nur, woher diese um, ganzen Meinungen kommen,
2: ja, für der Halle. Jetzt finde ich es nicht so, so einfach zu sagen, Eins zu eins ist dann eben auch dieser Fall. Wenn er in der Halle be besprochen und geregelt ist, auch fürs Beachvolleyball zutreffend, finde ich schwierig, das so herzuleiten. Ja. Aber bei ein, zwei Sachen machen wir es wirklich auch so, dass wir einfach ja. das noch nicht festgeschrieben haben. Äh, Thema ist zum Beispiel, du gibst zwei rote Karten am Ende vom Satz und äh, in der Halle ist es festgeschrieben, du gibst zuerst dem Team, was führt, die rote Karte. Und dann dem anderen Team. Egal, wer zu, zuerst angefangen hat quasi. Um zu vermeiden, dass du dadurch einen Satz beendest. Das ist nicht festgeschrieben aktuell im Beach, aber wir machen es trotzdem genauso. Ähm, von daher, ja, könnte sein, dass man das dann auch einfach äh, so übernimmt. Weiß ich nicht. Ähm, aber ihr habt das ja ganz gut aufgeklärt, auch ohne mich. Äh, <lacht> <lacht> war aber trotzdem klubbe, schön. Ja, doch, schon. Na, dir vielleicht nicht, aber Matthias vielleicht, besser. <lacht> äh, hallo. <lacht> Wir sind beide Top Schiedsrichter. Ja, ja. Wir sind wir beide sind, B Schiedsrichter. Wir sind alle ausgebildet. Ich, ich bin ich bin nicht schuld, würde ich nur noch mal sagen, ich bin nicht schuld. Okay.
1: Sehr gut. Stefan, vielen Dank, dass du die Zeit in dir genommen hast. Und Alles äh, klar. Ja, wir werden wahrscheinlich wird dann noch äh, ordentlich weiter darüber diskutiert, aber ja, das ist auch, okay. auch, das auch gut so. Alles klar. Stefan, du nee, musst auf jeden Fall
2: auflegen, äh,
1: weil ich muss ja erstmal ich. darüber reden. Danke dir. Mach's ja, gut, Stefan. An
2: Bis dann. Schönen Abend
0: euch. Ciao. Tschüss. Ja, sehen wir das nächste Mal in Bremen wieder. Ja, das finde ich auch. Also, das, was Stefan gerade noch kurz aufgeführt hat, mit dem, äh, also Beach und Volleyball sind zwei unterschiedliche Sportarten. Und egal ob dieses Regel, ob, ob das geklärt ist oder nicht in der Halle, es wäre für mich und, und, und meine Ethik, was in der, in der Hinsicht wäre es komplett falsch, ja. das irgendwie miteinander zu vergleichen.
1: Ja, aber also bei so einem Block so Nee. stell dir vor, es, es ist Sportarten. ein Freeball, der da rüberkommt. Nee. Da kannst du schon da mal rüberluschern, ob die das schon geklärt haben oder nicht, weil das bietet sich ja schon an. Ich habe es halt, wie gesagt, ich habe es auch nicht gefunden in dem. Ich würde
0: es nur machen, um zu gucken, ob es, ob sich eine der beiden Sportarten damit befasst, das zu klären. Ja. Ich würde und dann würde ich auch sagen, okay, warum haben die das geklärt und Beachvolleyball nicht? Aber ich würde trotzdem niemals jetzt, wenn ich da in der Diskussion argumentiere, um irgendwie das als nicht Block zu argumentieren, würde ich niemals anbringen. Ey, aber in dieser in Sportart Haar, ja, ja. wird das so und ja, so gemacht. Ja, ja, so. Ja. Beim Handball, beim Basketball, überall gibt es So Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Vor allem gerade,
1: wenn sie es geklärt haben, wundert man sich ja dann, warum sie es nicht gleich übertragen haben. Es ja. wird beides von der FAGB ja. rausgegeben. Ja. Das, ja. Ähm, vielleicht hat das ja dann doch wieder auch einen Grund. Ja. Aber auf jeden Fall spannend, ähm, wie Stefan dazu steht. Also es waren sich ja auch in den ganzen Kommentaren, das waren sich alle so wahnsinnig sicher über ihre Meinung. Ich, als ich das Video gesehen habe, halt auch, weil ja, wir es. Ich Wir auch haben auch es ja. hab, hier schon, schon mal erzählt, wir haben gerade diese Ausbildung gemacht. Ja. Und da war das auch ein Thema. Und da war es komplett eindeutig, dass ja. es eigentlich nur darum geht, wo bin ich, das, was wir vorhin erklärt haben, äh, bin ich über der Netzkante oder nicht? Ja. Und bin ich netznah oder nicht? Ja. Und der Ball muss halt noch von drüben kommen. Ja. Ähm, aber das ist ja schon mal spannend, dass Stefan sagt, er wird es auf jeden Fall, also, äh, da gibt es gar keine Frage für ihn, aber. Es ist nicht klar und es ist auch irgendwie gerechtfertigt, wenn man es anders pfeift. Das finde ich, find ich eigentlich kacke. An sich müsste es ja klar
0: geregelt werden jetzt, aber spannend. Ich habe noch, noch, äh, noch eine
1: Idee, warum der,
0: der, die Definition richtig Quatsch ist. Es ist richtig doll windig. Mhm. Äh, du stehst auf drei Metern und spielst den zweiten Ball im Bagger, Turm hoch, rüber. Mhm. Ball kommt zurück durch den Wind und ich block ihn. Da steht in den Regeln steht, glaube ich, nicht. Doch, da steht Ste Opponent. Steht das, das heißt also
1: ich, auf Englisch steht auf jeden Fall der Gegner. Okay. Dann nicht okay. von der gegnerischen Seite, sondern weil okay. der muss vom Gegner okay. gespielt worden ja, gut. sein. Okay. Sonst könnte ich den blocken und dann noch dreimal spielen. Ja. <lacht> nee, nee, da steht schon vom Gegner drin. Okay. Ja, das ist Da haben wir Glück gehabt. Wann hast du die Shira-Ausbildung gemacht? Diesen Sommer haben wir die
0: äh, zusammen gemacht. Ende, Ende des Ende des Sommers, was weiß es? August. August? Ja. Keine GBT in Bremen dieses Jahr, Max. Das ist interessant. Wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht. Was soll das?
1: Wir wollen wieder auf den bahnhof -Vorplatz. Wir wollen unbedingt
0: auf den bahnhof <lacht> ja, Das ist der, der tollste Standort gewesen. immer.
1: Äh, ja, tatsächlich. Also es war immer lustige Turniere. <lacht> ja, es war, lustig, also war ein schönes
0: Standort. Es ist sehr toll, dass, das, dass es das Turnier nicht mehr gibt.
1: Äh, außer für uns. Ja, das ist tatsächlich schade. Sickes Studio. Dankeschön. Es sieht nur so aus auf der Kamera. <lacht> äh, dazu, also wir wollen uns gleich noch ein Spiel angucken. Ihr könnt vielleicht schon mal... Ähm, mit in den Chat reinschreiben, welches Spiel wir angucken wollen. Es war gerade ein Elite 16 in Brasilien. Ja. Und wir haben überlegt, ähm, das Männerfinale zu gucken, wo die Schweden die Italiener völlig rasieren. Ja. Das Halbfinale zwischen Holland und Italien. Oder das, wo Nikolai Kottafar war, äh, Perusit Schweiner ja, schlagen. Also da gerne mal Präferenzen in den Chat. Ich wollte noch dazu sagen, ich habe gestern eine Podcast-Folge mit Alexander Samoilovs aufgenommen. Und die ist einfach, die kommt am Donnerstag raus. Und die ist schon verfügbar. Oh. Auf Patreon. Ist die, kann man sich die schon angucken. Also, ja, habe ich mir äh, auch schon gekauft. Unglaublich. <lacht> gute, <lacht> gute Episode. Unglaublich. Ist tatsächlich, äh, war eine sehr geile Episode. Ich glaube, ja, da... Oh, was hat Lion Cut noch geschrieben?
0: Block ist halt als Defense Action kategorisiert. Deshalb ist die Ausholbewegung und Angriffsschlag eben zumindest in der Halle als Offensivaktion angesehen und kein Block. Klingt sehr eindeutig.
1: Klingt so, ja. Steht also das halt in der nicht so eine lange,
0: Ausholbewegung, wo du vorhin sagtest oh, könnte schwierig werden mit einhändig, was ist es dann und was nicht, finde ich hier schon sehr klar zu sehen. Ob du hinterher greifst und den Ball zurückspielst einhändig oder ob du ausholst ja. und schlägst, das kannst du schon zu 99% Prozent der Zeit ist das erscheinen. nicht
1: kontraproduktiv? Führt das nicht dazu, dass die Leute dann viel mehr dieses, dieses Schmeißen machen, ja, was dann ja viel mehr Regelfragen, also dann heißt es immer wieder, war der jetzt zu lang oder nicht? Ja. War das jetzt ja, ein Catch natürlich. oder nicht? Weil da gibt es ja auch bin nicht da ganz voll klar. Bei dir. Aber ich finde die, also. Die Erklärung die finde ich auch gut.
0: Nur, nur die, die Auslegung, die, wie sie da jetzt geschildert wurde von Lion finde ich ja. sehr einleuchtend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, Ja, ich bin gespannt, ob da jetzt irgendwas passiert. Vielleicht, vielleicht äh, war das gut, dass das, äh, dass das viral gegangen ist. Ähm, vielleicht landet das mal auf dem Tisch. Weil, also ich, wie gesagt, ich würde es gerne, dass es so ist wie Andre, das auch der Überzeugung war. Ja. weil sonst führt das zu viel mehr Quatsch. Außer Allerdings, die eine Sache, die ist, man sollte schon einfach dafür bestraft werden, wenn man ihn überall, ähm, ins Netz schlägt, wenn er von drüben kommt. So, das, <lacht> das sollte einfach eine Bestrafung sein, man sollte ihn einfach wieder hochspielen können. Ja. Aber das ist halt nur so ein äh, dämliches Argument eigentlich. Ja. Das ähm, sollte man da eigentlich nicht anführen. Ich glaube, es führt aber zu mehr Problemen, als dass es äh, Vorteile bringt, wenn man es jetzt anders ändert.
0: Ich würde sagen, Flori Potter hat entschieden.
1: Ja, wenn eine Person sich das wünscht, dann äh, machen wir das so. Dann, dann schauen wir doch mal.
0: Ja, interessant war auf jeden Fall der Wind. Äh, der ist das war auch das, wo, wo dann, also meiner Meinung nach hab, äh, hat das Finale Italien so hoch verloren, weil die Schweden diesen Wind so gut genutzt war haben. Krank, ja. Und wirklich so effektiv Lollipop-Aufschläge mit Wind gemacht haben, ja. dass du so richtig, irgendwann hat es äh, Nikolai auch gemacht, wo du so richtig dachtest, der hat es gesehen was da passiert und gesehen wie viele Probleme die haben und dachte sich so das ist neu das, das, <lacht>
1: ja. das war auch mit der Grund warum Borums zu groth ähm, so gut waren weil die haben es auch richtig krass gut ja. gemacht die haben keinen Ball höher als die Antennenspitze gespielt ja. äh, und das war einfach richtig kontrolliert es sah zweimal ein bisschen wild aus weil Jorik so unter den Ball gelaufen ist und dann so rückwärts hat er den einmal kurz gefangen und dann so zugespielt das, war, das sah richtig wild aus so als mhm. Hat ihn doch da mal gefangen und hier. Ähm, aber er kam immer clean raus und war nicht allzu lange, aber es ein bisschen komisch aus. Aber die haben es gut gemacht. Gleich der erste Ball, glaube glaub ich, in dem Halbfinale. War wirklich so ein Ball, den ähm, der Groth ungefähr genau auf die Abschlaghöhe von, von Burmann spielt. Mhm. Und der oben wirklich nur so: Zack, Light perfekt <lacht> in die Ecke. Ich dachte, okay. Bei den läuft's. Fackel dem Sturm. Und die Stimmung war krass vor Ort. Ja. Also, das ist jetzt gut auf dem auf dem Sidecourt. Ähm, aber es haben auch voll viele so Stories gemacht und meinen, hä, es war richtig krass.
0: Ich finde es generell auch voll nice, dass es mal wieder so ein richtiges äh, Beach-Volleyball-Turnier ist. So am Strand, geil Wasser dahinter. Ähm, so, ob es kein aufgeschütteter Sand, ähm, vielleicht ein bisschen zurecht gemacht, zurechtgekarrt auf jeden Fall, aber ähm, Strandsand am Meer,
1: Wind dabei. So, das schockt schon. Das ist richtig cool. Er ist schon ja, mit ziemlich begeisterten ich, Leuten da jetzt. Er schockt
0: auch irgendwo in Paris vom Eiffelturm zu spielen, ja. ja. Aber ich finde, das hat Überhand gerade.
1: Ja, es müsste so 50-50, so ja. mindestens okay. an Strandlinien ja. sein. Ja, Das finde ich auch. Ich frage mich jetzt, ob wir mit, mit Stefans Auftritt jetzt mehr Fragen erzeugt haben, als, als er Antworten gegeben haben. Naja, sich
0: lang, hat. Naja, woran man sich ja schon lang hangeln kann, ist, dass er es anders entschieden hätte und dass, die, dass der Großteil oder die Mehrheit der Schiedsrichter ja. äh, auch auf Stefans ja, Auslegung gegangen werden Und dann, finde ich, hat man schon als Erkenntnis, ey, es ist immer noch nicht klar, aber wahrscheinlicher ist es, dass es als Block gepfiffen wird. Ja. Finde ich schon okay.
1: Ja, so. finde ich auch gut. Und es können sich auf jeden Fall alle so sicher sein, okay, ich lag, nicht ich lag nicht komplett falsch. Ja. Es gibt Argumente irgendwie in beide Richtungen. Das, was da gerade passiert ist, das fällt mir immer wieder auf. Super
0: viele Teams versuchen es äh, über äh, Paulo Nicolai kurz. Und der Typ ist faul. Es kann mir kein Mensch erzählen. Der baggert die Dinger Kopf ist. Ja, Der beugt seine Knie auch nicht. Der beugt seine Knie nicht. Und wirklich immer dann auf den Fäusten mit dem letzten Schritt, den er noch machen kann. Und, wenn das, und nicht gut. So, nicht gut. Es ist einfach effektiv. Schlag kurz auf den auf. Der hat keinen Bock, den Schritt mehr zu machen. Ja.
1: Was mir jetzt immer mehr auffällt, wo ich mehr halt ähm, von Paulo Nicolai gucke, ähm, dass der einfach so ein unfassbar cleverer Spieler ist. Ja, Also was du auch gerade gesagt hast, er hat das dann einfach auch gemacht. So, ja. Der fängt auch, der macht immer was Überlegtes eigentlich. Der fängt auf einmal an, jetzt ähm, so so kurz abgelegte Pokes zu spielen und ja. also aus seinen ja. tausend ja. da Abschlaghöhe. Macht einfach kluge Sachen. Ich finde es krass,
0: also das man sieht, finde ich, wie wenig es ist. Daran, wie sie spielen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir da spielen würden, es wäre so schlecht. Ja. Es wäre wirklich also die Grundtechniken würden so drunter leiden
1: ja. und bei denen halt nicht. Und das finde ich. Das ist es immer noch ein ordentliches Spiel. Ja. Es war wie als ähm, dieses Jahr in Grömitz, ja, bei diesem absoluten ja. Sturmturnier, ähm, alle die krassesten Probleme überhaupt hatten und dann waren Joni und Nates da. Ja. Die haben einfach normalen Volleyball gespielt. Ja. Malte und ich so, kein einziges oberes Zuspiel gemacht, ja. nichts, ich habe im Stand rüber rübergekekst, ja. die haben ganz normal, haben Topspin aufgeschlagen, ja. ganz normal zugespielt, so, also natürlich alles flacher, ja. aber bei denen sah das einfach richtig nach Volleyball aus, aber niemandem anderen, auch nur im ja. Ansatz, ja. da merkst du dann so den, den, äh, weiß ich nicht, die, die tausend Stunden, tausend Windstunden mehr. tausende Stunden ja. äh, Training und Wind mehr. Und, also, guck mal, guck mal, wie windig das ist. Ja. Oh, schönes Getränk, hm.
0: Das muss ich ehrlich sagen, also das finde ich, find ich immer wieder krass, wenn da die Turniere sind, wo die da aus diesen Plastikbechern trinken. So, wo ich ja. mir denke, Leute, gebt euch die Mühe und händigt wenigstens irgendwie Trinkflaschen an die Spieler aus vor dem Spiel, wo einfach Wasser drin ist. Ja. Also so irgendwas von einer Gene oder whatever. Ähm, wo das dann meinetwegen umgefüllt wird aus diesen Plastikbechern. Ja. Aber das kannst du doch Das nicht kannst machen. du nicht zeigen. Vor allem und dann liegen da vor der Auszeitbank am Ende des Spiels acht von diesen Plastikbechern. Ja.
1: Wir haben irgendwann angefangen, die ähm, sehr fleißig wegzuräumen. Weil die hatten ja auch äh, in der Hitze, hatten die durften die über ja, einen Seitenwechsel ja, trinken. trinken ja. Und dann sind die auch immer zu diesen Bechern gerannt. Und dann sind immer irgendwelche Scout-Personal ist dann wieder da hingerannt, hat da neue Dinger hingestellt. Die ganze Zeit. Aber so trinkt man in Brasilien Wasser. Naja.
0: Aber dass es auch keine andere Möglichkeit gibt. Also ich, ich würde behaupten, dass es Menschen gibt, ich finde es schon scheiße nachhaltigkeitsmäßig, aber ich würde auch aus den Plastikbechern trinken, mhm. aber ich bin mir sehr sicher, dass es Menschen gibt, denen das richtig wehtut, ja. die wirklich, die, denen es richtig wehtut, da, der so der Umwelt so zu schaden und die da nochmal einen Schritt mehr bedachter sind
1: als ich. Äh, ich weiß nicht, ob da so viele von, weil deren, ja, gut, äh, deren Job ist halt, ist halt hardcore, <lacht> ja. <lacht> um die Welt zu fliegen und ja. jedes Wochenende an einem anderen Strand äh, der Welt irgendwo Beachvolleyball zu spielen. Ja. Da muss man dann schon so ein bisschen die Moral ausstellen an der Stelle. Warte okay. mal, wie viele Saisons, ich muss jetzt nochmal einmal auf Samuel aufs, zu sprechen kommen, wie viele Saisons der jetzt schon ähm, professionell Beachvolleyball spielt.
0: Wie ja, alt ist der? Ja 36, 37? Ich
1: glaube 36, aber kann ich dir nicht genau sagen, irgendwas Ende, Mitte, Ende 30. Ich gehe mal davon aus, dass es das 18 sind. Ist in 19, er spielt nächstes Jahr seine 20. Saison. Ja. Und die wollen aber nochmal zu Olympia jetzt. Über äh, über Continental Cup oder so. <lacht> Mit seinem Bruder. Der war schon dreimal bei Olympia. <lacht> die Linienagent. Ja, sollen sie machen. Ja. Fand ich auf jeden Fall krass. Weil ich dachte so, äh, ich habe das neulich gehört, dass halt äh, Pedro Solberg dass der jetzt gerade seine 20. Saison spielt. Mhm. Und der sieht Und der halt, ist einfach, halt auch schon richtig Opa so Ja, der sieht halt einfach ja. auch aus, okay. als wäre er ja. einfach ultra alt. Ja. Und <lacht> Es gab auch noch nie ein Turnier, wo der nicht da war. So, der ist halt immer überall. Aber beim Samolovs hatte ich das irgendwie nicht gedacht, dass das denn doch schon so lange ist. So windig ist das doch gar nicht. Die Linien wackeln glaub, die nicht. Die sind halt ordentlich eingebuddelt.
0: Die sind ordentlich <lacht> eingebuddelt. Und was man nicht vergessen darf, ist, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal auf so einem Court standst, der dann von der FAWB präpariert ist, der ist wirklich flach. So, der ist wirklich platt und der wird den ganzen Tag in jeder technischen Auszeit wird dafür gesorgt, dass der wieder platt ist. Und gerade unter beziehungsweise über den Linien wird vor und nach jedem Spiel und in jeder technischen Auszeit abgezogen. Das heißt, die Linie hat gar keine äh, Angriffsluftfläche unter sich. Ja. Wie auf unseren Beachvolleyballfeldern, wo die Linie das erste ist, was anfängt zu fliegen. Im Hast du den
1: Bein gesehen? Das habe ich auch gesehen und dachte mir, langsam wird es zu wild, was die beiden machen. <lacht> da ist die Rückhand in den zweiten Ball. Aber das
0: war für mich eher ein, äh, eine Windlösung. Ja. So, die, ja. War Tüks keine hat... Rückhand, es war einfach so.
1: Das, nee, hat er so rübergeschlagen? Nee. Doch. Gibt's leider keine Zeitlupe zu. Na gut. Da muss wir uns nicht mehr einig. Guck mal, Tüks war schon mal Court-Leveler bei der FAVB. Ich auch. Das auch schon mal gemacht. Ich nicht, aber ich habe
0: schon mal deinen Weg ins Stadion gewonnen.
1: Und da darf man in Hamburg auf dem Sandakord da spielen. Da darf man in Hamburg auf dem Roten Baum spielen, ja. Guck mal, Florida sagt auch, das war eine Rückhand. Schön, wenn, ja gut. Da habt ihr beide keine Ahnung. <lacht> das ist auch sogar in diesen Kommentaren. Ich bin da jetzt richtig eingetaucht, ne, weil mhm. da, mein Handy ist einfach, da geht's richtig, mhm. ich überprüfe das die ganze Zeit. Da wird sie richtig beleidigt, teilweise. Die Leute so, jeder, der hier das und das sagt, ist einfach ein Opfer, kann überhaupt nicht Volleyball spielen. <lacht> ihr seid alles Amateure. Und zwar in beide Richtungen. das die ganze Zeit gesagt. Guck mal, Tux, Türks, Türks, äh, das habe ich genauso gesehen. Kein Slice. <lacht> ja, ich finde es aber trotzdem bei, bei Nikolai Kordafava jetzt manchmal so, dass sie sich mit diesen schnellen Bällen, ich habe nicht das Gefühl, dass die super doll erfolgreich sind, wenn ja. sie so viel spielen.
0: Also vor allen Dingen, weil der Nikolai hat ja auch schon äh, anders gespielt und hat die anderen Lösungen. Der Kordafava ist mit diesem Spielstil auf der Tour aufgetaucht ja. und dem würde ich ja unterstellen, der braucht diese Pässe und den macht das gut. Ja. Aber Nikolai, dass der die jetzt auch alle angreifen will, ja. verstehe ich nicht ganz, weil er einfach Schweine hoch ist.
1: Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass er einfach ultra neu Bock drauf hat. Ja. Macht auch Spaß. Dass es einfach äh, ihm nochmal so eine neue Challenge gibt. Ja. Das war, glaube ich, generell auch das Ding, warum die sich getrennt haben. Irgendwie. Also äh, Nikolai Lupo. Mhm. Einfach nochmal was Neues machen, einen neue ja. challenge jungen Spieler nehmen. Und dann können die auch mal ein bisschen Quatsch machen. Und die sind jetzt halt Zweiter geworden. Ist okay. Ja. Sind an irgendwo relativ weit vorne in der Welt. Ich muss noch mal ja gucken? auch
0: sagen, dass Nicolai Lupo ganz doll äh, nach dem vize olympiatitel äh, stagniert ist. Ja. Ah, ganz klar in der Welt festgesetzt und nicht kein Ausreißer nach oben, wenige nach unten und
1: dann kann man sich mal trennen. Können wir mal gucken, wie viele Sticker noch auf dem Nest drauf sind. ey. <lacht> das konnte man, als ich hier neulich den spontan Stream gemacht habe, da war in jeder Kamera auf äh, Aufnahme zu sehen, dass halt einfach die ganzen Sticker abgehen, die sie da drauf kleben. Bisschen peinlich. Ja. Und, und irgendwie jetzt an Rock the Beach oder ist das Pink schon immer da bei FRWB? Bei, yes. bei VBTV? Ähm, nee, wir hatten doch das mit den, mit den Pfosten schon und so. Die sind einfach sonst immer gelb. Also, es ist, glaube ich, Brasilien. Ah, okay. Das ist der, der Standort, der äh, das jetzt vorgibt. Okay. Und ähm, Rock the Beach ist auch Magenta. <lacht> <lacht> Sagen sie selber. Ich bin übrigens äh, erstaunt, wie gut das funktioniert hat mit dem Videocall. Ja, mega geil. Ja, häufiger auch, also wie gut die Quali auch ja? Ohr war. Ja. Black Friday-Kopfhörer. Ne, sind... sind. War gut. <lacht> Aber äh, die sehen teurer aus, als sie sind auf jeden Fall. Aber hören sich gut an. Ja. Ich spiele wirklich nur den schnellen Ball. Ja.
0: Gut, jetzt in dem Wind natürlich auch noch mal, noch mal mehr Sinn, sinnvoller. Ja,
1: ihr ja, könnt, könnt, euch, könnt euch Leute wünschen, die wir noch das nächste Mal anrufen. Ich glaube, für so 20 Minuten werden
0: so gerade, was Spieler angeht, da wenn die dieses Abend Zeit haben...
1: Ist auch also was anderes, als wenn man jetzt sagt, hey, hast du mal anderthalb Stunden Zeit ja, für auf einen jeden. Podcast, ja. wo du dich noch irgendwie konzentrieren musst, als ein bisschen, ja. bisschen Quatsch zu reden. Ja. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Also, ja, glaube schon an... Äh, Handynummern soll es glaube ich nicht scheitern Ja. oder Möglichkeiten die Leute zu erreichen. Also wenn ihr da Wünsche habt, immer her damit. Mit Erik Ericoreng habe ich geschnackt. Der hat äh, ja, der gibt viermal
0: die Woche bei uns Trainings, außer Dienstag. Äh, deshalb bin ich ja auch hier. Äh, er der Tag ist natürlich für seine Familie. Äh, da hat er mir gesagt, auch vollstes Verständnis. Aber vielleicht wäre es ja noch mal einfacher für ihn, wenn er einfach eine Stunde per WhatsApp-Call dabei ist ja. und du ihm irgendwie vielleicht noch den, den Screen teilen kannst oder er nebenbei den Stream, Stream äh, guckt oder so ja. äh, und man da sich über ein bisschen was unterhält.
1: Ja, wäre auf jeden Fall ganz angenehm. So ein Olympionik.
0: Olympionik, Stützpunkttrainer, Diplomtrainer, Diplom Alle, alles Trainer,
1: was man machen kann. Tolle Wickler-Trainer. Bundeswehrtrainer. Bundeswehr
0: und jetzt KDV-Trainer. Und KDV jetzt. Das jetzt ein, hat er den Höhepunkt seiner erreicht.
1: Hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> naja, wer weiß, wie viel Bock man denn wirklich noch hat auf Oliver irgendwann. Also der ist heiß, der, der ist einfach lebt das total. ne
0: Ja, also das Pensum, was er jetzt bei uns fängt ja. also es ist geisteskrank. irgendwann das hat kein ja. Trainer vorher in Kiel jemals ja, gemacht.
1: Das ist schon heftig. Uff. Ist jetzt auch nicht so als... Würden sich Spirositschweiner gar nicht wehren, sondern Nicolai Cottafaba machen einfach paar Big Plays. Nicolas schlägt nur taktisch auf, ne? Ja. Uh.
0: Obwohl, nee, er, er hat auch einen, einen Topspin, aber der ist so Center Court, Arena, Laborbedingung. Der ist nicht so, den mache ich mal so, sondern das ist dann so ein ganz.
1: Und dann der dreht der er noch eine Stadionrunde danach, wenn er den einmal getroffen Das war mein Handy, einmal getroffen hat. Und der Samu äh, geht ja auch drauf komplett. Also ja. Ich meine auch eigentlich gerade eher, dass er es jetzt gerade macht. Also er macht immer entweder den langen, den Lollipop mhm. hinten auf die Linie oder äh, einen kurzen, der auch gerade fast erfolgreich war. Finde ich übrigens krass, wie auf der World Tour einfach alle so richtig casual, lateral dichte Bälle zu spielen. Ja, oben. Und sobald du ein Level runter gehst, kann das kaum jemand. Ja. Da ist das outstanding, wenn, ja. das, wenn das jemand macht, dann ist die Annahme halt schlecht. Ja. Und die machen daraus immer mega gut das sehe ich auch bei bei Sven und Lukas ganz oft dass Lukas relativ oft irgendwie ein bisschen nach vorne sprinten muss und lateral mhm. zuspielen muss mhm. das muss man halt auch so viel krass viel üben ja. damit die das hinkriegen weil wenn du halt anfängst Volleyball zu spielen so, du spritzt halt, du pritschst halt ja gerade aus
0: ja vor allen Dingen pritschst du nie außerhalb deiner deiner Balanceachse sage ich mal wenn du normal pritscht, ist der ist der Ball ja im Mittelpunkt deines Körperschwerpunktes auch und dein Körper begleitet den Ball und da musst du ja außerhalb deines Körperschwerpunktes spielst du dann den Ball. Ist schon nicht einfach. Also ich sage also, ein Niveau, ja, also in Timdorf ab Halbfinale können das die Leute vielleicht ja. dauerhaft.
3: Ja.
1: Ben und David können das auch gut, fällt mir gerade ein. Die machen das richtig das oft.
0: krass ja. Aber Janik Kühlborn nimmst du mir nicht übel, der fällt ins Netz dabei. Ja, ja.
1: <lacht> oh, hat Nikola gerade zwei im Sprung gemacht eben. Ja. Wir haben es verpasst. Perfekt. Das hat, ähm, einer der Trainer da in Norwegen, der, der Vater von Emilie Olimstad, der meinte irgendwann, der, der war jetzt länger raus, so, der war so zehn, die letzten zehn Jahre, war der nicht mehr da, war vorher Trainer und ist quasi jetzt irgendwie vor drei Jahren da wiedergekommen und hat irgendwie ganz viele mega neue Perspektiven damit gebracht und meinte eigentlich auch so: Warum fangen wir nicht jetzt einfach mal an, wir Norweger, und spielen einfach nur noch lateral zu. Wir richten uns immer Richtung Netz aus, ja. haben dadurch. Die Vorteile auf den zweiten Ball viel besser, Ja. in egal welcher Variante, ja. ähm, können halt können halt im Sprung angreifen, können rüberpritschen, egal. Und wir viel verraten auch kommen. nicht von Anfang an, wo wir den Ball hinspielen, ja. weil wir zusätzlich auch noch auf den äh, auf den Zuspieler zu anlaufen. Ja. Das heißt, wir können eigentlich in beide Richtungen zuspielen. Ja. Äh, haben eigentlich nur Vorteile. Es ist natürlich viel schwieriger, aus ja. den Gründen, die du gerade gesagt hast. Ja. Aber wenn wir jetzt damit anfangen würden und da drin die Besten werden, ja. dann können wir das Spiel verändern. Ja. Also, und haben das so ein bisschen geübt. Machen sie jetzt zwar nicht, aber er war auf jeden Fall eine Idee.
0: Wenn das irgendwann der, der Trend sein sollte, dann werden im Deutschen Volleyballverband erstmal alle Trainer raus Ja, <lacht>
1: das, das könnte ich mir gerade ausstellen, das geht nicht. Ausrichtung, was ist das? Nee, fand ich aber eigentlich eine interessante Idee. So. Ist zwar für, für, also du musst halt schon ein gewisses Level irgendwie erreicht haben, um das kannst hinzukriegen. Kannst du eigentlich
0: in der Breite mit anfangen, genau. Ich, wir können jetzt nicht zu Leuten, die, die ihre ersten Berührungspunkte mit Beachvolleyball haben und denen sagen, pritsch mal immer mit dem Kopf zum Netz. Das ja, die haben, die, in die Hose. können ja
1: eh schon nicht pritschen. Ja. Das, also pritschen beibringen ist sowieso schon ja, unmöglich. Ja. Und dann das auch noch zu sagen, ja, du kannst eigentlich lang pritschen, wo du willst. Egal. Soll halt ankommen. Ja, Dann müsste Kopf auf jeden Fall anders heißen. <lacht> Links, rechts. Ja, aber relativ einfach eigentlich. Eins, zwei. Ja, heißt eh schon nicht Kopf bei den ganzen
0: Leuten. Ja. Nee, zu Clemens habe ich jetzt gehört, da über die Encore-Mikes, so der, der halbe Außenpass, also der ein bisschen treibt, der heißt jetzt neun und so,
1: ganz wilde Sachen. Neun? Ja. Ist klar. Aber wir müssen gleich noch einmal die, äh, die Proto-Final-Liste gucken. Ja. Nach dem Spiel. Ja. Ja, ja. Also es ist jetzt, ähm, nach diesem Turnier ist, Philippinen, Novali, äh, Challenger. Challenger. Jetzt ist noch ein Challenger auf den Philippinen. Mit relativ guter Besetzung sogar. Ähm, es ist das Protofinal die Woche danach. Oh, da würde ich auch gerne spielen. So, Philippinen? Philippine. Ja, ist nett. So ist er auch echt gut so aus, wie damals, aus.
0: damals hier Malediven. Alter. Die Spielerhotel. <lacht> ja. ja. So richtig sind so Also Instagram-Hotel. So ja. So, ja, auf jeden Fall. Da sind Arman und über das war ein Durchbruch. Auf den Malediven. Ja, weil es da so windig war ja. und die haben da die ganze Zeit Sprungzuspiele rausgezogen <lacht> und alle hatten Probleme mit dem Wind. Ja.
1: Ähm, und danach ist noch King of the Court Finale oder so und dann ist diese die Saison auch tatsächlich genau, mal gar nichts von gehört. Vorbei, das ich auch mein Fehler, so aber nee, das also hat, ich habe das auch nur vom, von dem Samolovs gehört, der hat okay. mir das erzählt. Dann ist die Saison tatsächlich vorbei. Jetzt ist so die Olympic Ranks, ich habe ja nochmal so einen Artikel geschrieben da, ist relativ äh, ja, eingepegelt aber da sind noch tatsächlich noch ein paar Teams dabei die da noch ein bisschen was verändern können Uff. Alter. War das Hybrid? Ich glaube es war mal ein Topspin okay. aber aus der Schulter
0: Und der spielt schon, also er spielt so viel Beachvolleyball und der ist genauso bleich wie
1: du Max <lacht> Ja, dann Hat da ah, Ja, ja, oder? ja, jetzt gibt's das nicht mehr. <lacht> Zack. Aber wie gesagt, man muss sich fragen, ob die Schiedsrichter das lieber wollen, dass die Leute jetzt nur noch schmeißen. Ja. denke nicht. Oh, wir sind übrigens wieder ähm, dabei, dass wir immer noch die, das Follow-Ding da oben haben, über uns, mhm. was äh, noch vom letzten Stream übrig war. Mhm. Das, kann eigentlich, das kann eigentlich nicht angehen. Nee. Das muss sich auf jeden Fall noch verändern. Man muss jetzt jemand haben Da muss... Jemand reins haben.
0: Dilo macht den nochmal einen zweiten Account. <lacht> Oder Lasse. Ich glaube, Lasse ist auch da. Der guckt zu. Der ist, noch ohne. ist noch ohne Fahrschein. Ich weiß es nicht.
1: Ei, ei, ei. Das Ist natürlich nett, wenn der schnelle Treibende Pass das dann hergibt. <lacht>
0: was ich wirklich, was man zu dem Spielstil einmal sagen kann, was ich unglaublich beeindruckend an äh, Samuele Cotafava finde, ist, dass er aus diesem schnellen Ball. Nicht wie die meisten Leute zieht, so wie Arman Helwig es machen, so wie viele es tun, sondern es ausnutzt, dass der Blocker nicht ganz aufgebaut ist und jedes Mal High Hands geht, also jedes Mal hoch in die Hände reingeht, ja. weil die Wahrscheinlichkeit, dass du da einen Killblock kriegst, weil der wird nicht fertig sein, der Blocker, ist so gering und er macht es so oft. Entweder der schnelle schaut über den Block, ja. der dann extrem schnell ist, weil er nicht fertig ist, oder wirklich mit allem, was er hat, so früh er kann, doll rein
1: so einen gassigen Topspin-Aufschlag gemacht. So. Crown Series Finals 13. bis 16. Dezember. Hm. Vielen Dank.
0: Wie kann man diese coole Box da machen?
1: Das ist, wenn man das erste Mal was reinschreibt. stehe auch drüber.
3: Oh. Ja.
0: Und dann kann man direkt einen Videoanruf machen, da rechts, oder was? Ist das, für Zeit?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Da,
0: da Tag wieder. Früher, am Block, hat diesmal nicht geklappt, aber... Oh. Und halt super break alle Spiele. ne also
1: Aber alle sind doch mega viel im schnellen Abschluss unterwegs. So ja. Die ganze Zeit. Aber ja. die, die äh, Verteidiger oder auch die Blocker sind dann noch ganz gut drauf eingestellt. irgendwie Ich finde das immer noch am beeindruckendsten bei diesen World-Tour-Verteidigern, wie die es schaffen, die Bälle auf ihrer eigenen Seite zu lassen. Ja. Also, wenn sie abwehren Oh, der war ein bisschen flach. Das ist sein Lieblingsball. Ja. Nee, das finde ich richtig beeindruckend. Das, das können die alle ja. sehr, sehr, sehr gut hacken. Den einfach hoch, bringen ja. den Winkel irgendwie nach oben. Ja. Äh, und das ist einfach super schwer bei diesen Bällen, die da gespielt werden. Mit dem Tempo. Ja, das war jetzt eine Situation, wo das nicht so richtig gut geklappt hat mit dem.
0: Nee. Davor auch schon nicht. Ich hätte es nicht sagen
1: dürfen. Mit dem ganzen schnellen Dings. Kommen wir wieder auf Samolovs. Er hat einfach äh, auch erzählt, dass Tee halt die ähm, die waren einfach die Ersten, die das gemacht haben. Mit Abstand. Äh, Sprung zu spielen und äh, überhaupt ihr Spiel auf den zweiten Ball aufzubauen. Ja. Dann kamen die Polen ja. und dann, zehn Jahre später, haben es die Schweden auf ein anderes Level gehoben. Ja. Aber es ging gar nicht anders.
0: Wer auch wer auch damit, also wer das äh, konnte, aber nicht so oft angewendet hat, weil sein Partner es damals noch nicht hingegeben hat, war ähm, feature Mhm. Der hat äh, auch viele erste Bälle gepritscht und so. Und ja. Der war da auch schon einer mit der ersten. Als er damals noch mit dem ganz, ganz, ganz jungen Böll zusammengespielt hat.
1: Ist das ein Zweisetzer oder ein Dreisetzer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es
0: auch
3: nicht.
1: Scroll mal zeig mal die Zeit. Drei Sätze. Ja,
3: <lacht>
1: alles, was über. 50, 55 ja, Minuten. 50, ich glaube. 50. Zwei Sätze, 50 ist schon ja. selten. Kommt ein bisschen drauf an, wie viel
0: Plänkel ja. vorher ist.
1: Das wäre immer noch der geilste Service überhaupt, wenn es einfach eine Zusammenfassung geben würde, wo jede Pause rausgeschnitten ist. Das gibt es ja beim Football. Mhm. Ähm, da guckst du in so ein, so ein Footballspiel, das dauert immer so 40 Minuten. Da ist halt wirklich nur alles, was nicht Spiel ist, mhm. selbst auch die Wiederholung und so, alles raus, sondern das sind nur die Plays. Mhm. Das wäre richtig geil. Das kann doch locker so eine, so eine AI. Ja, safe, safe. Das ist schon echt nicht schwer, Volleyball World. Ich habe äh, mich
0: gestern mit meinem Zuspielkollege darüber unterhalten, was diese so für Scouting-Software ist, der war drei Jahre in Amerika, mhm. was die für scouting softwares nutzen. Und die, die können alles schon. Die, also alles. Ja. Da lädst du einfach die, die äh, Videodatei rein und dann äh, scoutet der alles. annahme also rendert einfach dann, also lädt einfach und dann hast du alles. Separiert, äh, jede jede einzelne Aktion, die AI, das Programm erkennt, ob es ein Aufschlag ist, ob es ein Angriff ist, whatever, scoutet sofort deine Annahme, weil sie weil sie sieht, ob der Zuspieler mit zwei Händen reinkommt oder ja. nicht, in welchen Positionen des Kordes es ist und ich denke mir
1: so, wo sind wir denn in Deutschland? Bei uns sitzt irgendein so Otto und muss da das ein eintragen die ganze Zeit. Bis, ist richtig bis zu den BR-Volleys, ja. so, ne? Also, richtig aufwendig, ja. <lacht> Also wirklich aufwendig, äh, ja. mit jahrelanger Ausbildung, damit ja. man das halbwegs schnell hinbekommt. Ja. ja, stimmt, eigentlich ist es dämlich, dass man sieht, wie lange das Spiel dauert, ne?
0: <lacht> Boah, ich finde es, mich stört es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir. Wenn das Spiel nicht live ist, Es ist mir ganz egal, ob ich weiß, wer gewinnt oder nicht. Ja. Ich Man muss halt
1: überlegen, wenn du es wirklich so gucken willst, es äh, ist so in der Nacht, und denkst, ach, nächsten morgen gucken wir das. So, wenn du so machst, ohne Ergebnis komm, ja, ohne okay. alles. Ja, gut. Und dann siehst ja. du halt, es okay, sind drei Zeitung. Sätze ja. und es steht 2018 im zweiten Satz ja. für das Team, was das 1-0 gewonnen hat und denkst du so, aha. Ja. Naja, die machen also nicht den Punkt. Und du weißt ja schon, dass
0: wenn der erste Satz durch ist, weißt du schon, wie der zweite ausgeht. Ja.
1: Dann kannst du den auch skippen, so ja. ungefähr.
0: Würde ich, würde ich hier tatsächlich auch vorschlagen. Lass uns, <lacht> lass uns den Ritten <lacht> Ritt reinziehen. Ja. Sind wir hier? Weil, also, ich finde, das Spiel ist super ausgeglichen du mal das Ende vom zwei Und äh, überrascht mich jetzt nicht, dass das ein Dreisatzspiel ist. So. Also da,
1: ja. ja, wie du sagst, bei der Break die ganze Zeit hin und her ist halt nur die Frage, wer oh. <lacht> zu hoch zum Schmeißen. Die Frage, wer halt in zu so einem günstigeren Moment breakt. Ja. <lacht> Wenn sich André Perusel schon wegdreht, dann war er hart. Ich finde die beiden
0: einfach nice zusammen. Auch die Teamchemie, wie, also wie. Bei Perusel Schweiner? Wie nee, bei Nikolai Kotter bei, ja. äh, bei Peresit Schweiner sehe ich die Herausforderung nicht so groß wie bei äh, Nikolai kottafava So mit so einem Alters- und Erfahrungsunterschied ja. so gleichberechtigt auf dem Chor zu wirken, ja. finde ich irre. Also wie viele, wie viele Spieler kennen wir, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr könnt euch Leute denken, auch aus dem deutschsprachigen Raum, die sich einen jungen Spieler nehmen und denken, sie sind dann die Bibel und erzählen dem Jungen schon erstmal, wie Volleyball funktioniert, ja. obwohl der vielleicht schon besser oder genauso gut ist.
1: Ja, gibt es mega viel. Also natürlich krasser, wenn der Altersunterschied da ist, gibt es auch, wenn, du, wenn die einfach ein bisschen erfahrener oder so sind, ja. diese Spielertypen, die das dann einfach raushängen lassen. So, das hat man nicht das Gefühl, dass das Nikola so macht, sondern der nimmt ihn so richtig an die Hand. Ja, ja. auf jeden Das ist sind so ein richtiges Team. Sogar Ketten. <lacht> 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 Weil der Papa noch die Pause braucht. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen Joni-Erdmann-Vibes bei Paolo Nikolai so, oh, wir schon wieder weitermachen jetzt und oh jetzt Sport <lacht> und oh,
1: so ein Ärger. Wäre auch mal gut, jetzt so eine halbe Stunde Training gehabt, ja, wir können auch
3: jetzt Feierabend machen sonst.
1: <lacht> ja, das wäre ja schon einfach, wenn die einfach die Zeit nicht anzeigen, wenn man draufklickt, so, also das steht schon, wenn du das Video angezeigt bekommst, steht schon, dass es ja, 45, ja, 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 Das ja. muss ja da nicht stehen. Wenn man stehen. das
0: weg, wenn man das, wenn das da nicht wäre, dann könnte man es einfach anmachen, weggucken, warten, bis das Spiel anfängt zu laufen, dann ist, ist ja der Balken unten weg.
1: So, jetzt kommt Hybrid. Oof, uh,
0: Hybrid, der fällt.
1: Leute, da steht immer noch das, der Sub von eben. Wir können, das kann nicht sein. Es muss mindestens, es muss. Wir können nicht mit dem gleichen Namen oben anfangen, mit dem wir äh, aufhören, mit dem wir angefangen haben. Das funktioniert nicht. Sich irgendjemand erbarmen. Alter. Also wie
0: stark ist das von Paolo Nicolai?
1: Ja, hast du die Weinerweide auch gesehen? Er dreht
0: sich viermal uh. um die eigene Achse. Ja.
1: Dann hält er noch die Arme hin. Kriegt und den Ball <lacht>
0: aus dem Rücken, um dann aber ausgerichtet zu sein. Crazy.
1: Ja, so muss man es machen.
0: Ja und also solche Bälle sind dann, so schlägst du Weltmeister mit solchen Wellen.
1: Ja, ist kranke Abwehr, hast durch richtig schweres Zuspiel und dann der Shot eben war ja, ja auch einfach geisteskrank. Und dann 3-0. Erstmal Pause auf die, auf die Plastikstühle. Und egal da,
0: wer, wer da gegen wen spielt, 3-0 in dem dritten Satz ist ein dickes Brett. Ja.
1: da sind die Becher? Oh. Was gibt's da? Ich,
0: Alter. Das, da, da haben wir schon mal drüber geredet. Alter Kreide. Also, was ich glaube, ähm, ich, ich weiß es nicht. Es wurde auch noch nie irgendwo erzählt. Ich glaube, es ist Babypuder. Ja? Babypuder mit
1: Hände. Kann gut sein. Das. Wir haben da schon mal drüber geredet? Ziemlich sicher. Ja, kann gut sein. Ja, ich meine, äh, diese, diese Kreide. Also man kennt sie vom Turn. Ich glaube, es ist nicht exakt das Gleiche, was die Basketballer benutzen. Die haben auch so Chalk am Start. Aber das sieht komplett anders aus, die Packung davon. Beim Turn ist es Magnesium. Ja, genau. Ja. Und ähm, bei, beim Basketball ist es, glaube ich, leicht was anderes. Ja. Äh, aber die haben auch so einen so Puder, was sie <lacht> da drauf machen. Tricksack Irgendwas hat. dazwischen wird das sein. Um halt einfach, ja, egal, ob es jetzt gegen, um den Schweiß ja. wegzumachen oder einfach für mehr Grip ist. Ja. Ist auf jeden Fall erlaubt und wird ziemlich wenig benutzt aber ist doch nice ja voll gut machen könnten könnte man auch in der Halle wenn sich die Annahmespieler die die Unterarme trocken das machen das wäre crazy ja die Schweine
0: ja. <lacht> es gab es gab einen, der der lange italienische Nationalmannschaft zugespielt ich weiß nicht ob er es immer noch macht ich bin nicht so bewandert in der Halle aber ich erinnere mich es gab einen der hat mit Handtuch in der ja gespielt. der hatte so
1: ein geiles Handtuch dran ja das finde ich auch gut ich habe auch schon mal ich weiß nicht mehr ganz genau wo das war einer brasilianischen Übertragung glaube ich der hatte so das in die Hose so range, reingenäht. Geil. Hier so an der Seite, das es halt so machen konnte, nur einfach. Und dann war das so hier so ein, so ein Stück Handtuch angenäht
0: Schockt. Ja. Ist auch eine geile Routine. Ja, ist also, voll gut. Also vor dem Ballwechsel.
1: Ich hatte Tor. mal eine Zeit lang, hatte ich äh, hier am Bein, hier so innen, absolut keine Haare mehr, weil ich immer mit meinen Schuhen äh, einmal so hier lang gegangen bin. Ja. Okay. Das war wirklich so eine kahle Stelle. Ähm, Habe ich dann aber irgendwann... <lacht> verändert die Routine auf jeden Fall. Auch geil. Ich glaube, du kannst dir momentan, kannst du dir tapen, was du willst. Grip-Tape vom Skateboard oder was? <lacht> ich weiß nicht, ob du das willst. Ist echt die
0: Frage so, wann greift ein Schiri ein? Wenn ich mir jetzt handball an die Finger fetz, was total dumm ist, ja. ja. Aber ja. was macht der Schiri dann?
1: Ja, wahrscheinlich wird mir das dann eine rote
0: Karte? darfst du so noch nicht
1: weiterspielen irgendwie.
0: Aber kriege ich dann eine Toilettenzeit? Oder?
1: Ist das ist irgendwie abmachen, das stimmt. Ja, dann kannst du ja auch überall einfach Kinesio-Tape hinhauen. Ja.
0: Sind ja auch also mittlerweile diese Armsleeves, die die da tragen, die schon so eingebohrte Ellbogenschützer und da ein bisschen dicker, da ein bisschen dünner. Also da gibt es ja man, auf jeden Fall was. Ja,
1: darf man auch ziemlich alles irgendwie ja. momentan. Gehen auch mal so eine Art schnellen Pass, ne? Mhm. Und den gibt es von André Perosic häufiger. Ja. Diesen, aus der, der Rallye den Blinden ja. über die Schulter. so ja. Den er einfach spielt, weil er denkt, ah, da ist eh keiner. Ja. Und ja, mittlerweile, also Samu hat ihn auf jeden Fall raus.
0: Ist halt auch ein Ball, der ist, wenn du nichts siehst, ist er clever. Ja. Weil er kann sowohl, also er wird nicht geblockt und er kann sogar noch, ein Rainbow kann auch noch erfolgreich sein, wenn der Abwehrspieler auf der Seite steht. Ja. Wenn er ja. gerade einen falschen Schritt macht, dann ist ja. das ein Punkt.
1: Und es würde auch schwer, den wieder aufzubauen. Jetzt haben die ihn eingestampft. Ja. Aber so oder so ist auf jeden Fall besser als den,
0: weil war den erwartet hat, ja. glaube ich. Ei.
1: Jetzt legt er richtig los. Das ist krank. Uff, ja, gut. Also, Paolo Nicolai gebrauchen. hat den krankesten Riecher auf jeden Fall ja. gehabt, den es gibt. Ist von dem besten Abwehrspieler aus seinem Jahrgang, äh, Daniele Lupo, zum einem der besten Spieler, ich weiß nicht, was ist der 0 2000er oder 2001, einem der besten Spieler aus, aus diesem Jahrgang. 2002, glaube ich. Ja, er kommt nur darauf an, ob da jetzt Arman Helwig mit in dem Jahrgang sind oder nicht, ob er der talentierteste Spieler in diesem Jahrgang ist. Aber da hat er auf jeden Fall ein ganz gutes Händchen bewiesen. So ja krank. Black Tape. Was ist das? Also einfach schwarzes Tape oder was? Oder? Da würde ich gerne nochmal aufgeklärt ja. werden.
0: Ich denke, es geht darum, weil schau mal wegen Challenge Block ich denke, weil man es nicht sieht.
1: Wieso? Also eine Kamera.
0: Ja, wenn du deine ganzen. <lacht> wenn du dir deine ganzen Arme schwarz machst und du einen Riesenhallen spielst. Ja, ja, gut. Und die Kamera zeigt von unten nach oben, der Hintergrund ist definitiv schwarz, ja, weil es dunkel, dunkel ist. Generell irgendwie ja. dunkel. Weil das ist ja, ist ja nicht ganz der Halle ausgeleuchtet, sondern nur der Kord und die Zuschauerränge sind dunkel. Ja.
3: Hm.
1: Ja, ich denke mal auch, dass es für Handball auf jeden Fall nicht lange gut gehen würde, wenn das <lacht> jemand machen würde. Warum auch immer man das tun ah, sollte.
0: 1998.
1: Ei. Wie sicher ist das? Also Ich bin da raus. Komplette Hände tätowieren, wäre auch geil. Ja, die Italiener, wenn die so gespielt hätten, wie jetzt im Tiebreak im Finale, wäre es auf jeden Fall nicht so eine deutliche Reise gewesen. Ja. Aber das. Aber das hängt also, einfach von Film ab.
0: Das Also für alle, die es nicht gesehen haben, ich werde spoilern, äh, Arman Hellwig haben sich so einen guten Plan im Aufschlag gemacht und dieses schnelle Spiel von den beiden so krass unterbunden und da so diszipliniert drauf geblieben, ja. das ist einfach eine komplett andere Ausgangslage. Also ich finde es dann schwierig zu sagen, äh, hätten die so im Finale gespielt, wäre es anders oder wäre es knapper geworden, weil Arman Hellwig die einfach überhaupt nicht in diese Ausgangssituation kommen lassen hat, ja. dieses Spiel aufzuziehen.
1: Ja, ist auch einfach clever. Und hier also hier war es genau andersrum. Hier war es genau andersrum. Äh, die haben in dem K2 in Blockfeldabwehr komplett den richtigen Riecher oder den richtigen Plan gehabt, vorher schon oder einfach in der Situation immer das Richtige gemacht. Und deswegen sehen gerade die Weltmeister schwarz.
0: Und so jetzt trifft da, also jetzt, jetzt ist aber auch jeder Touch ist der Richtige.
1: Ich finde, das sieht so lustig aus, wenn äh, Paolo Nikolai losläuft, ja. zum Sprint ansetzt. Ja. Das ist wie ein Storch. Ja. Und auch mit dem Buckel dann immer ja. so, schon so. Aber er macht Funktion. so eine Art wie ein Hebelauf da irgendwie. Das ist so, <lacht> so eine lustige Technik. Da war es jetzt nicht so. Also er hat ja. immer so eine, nach dem Block immer, wenn er da losläuft. Ja. Oder auch wenn er zu diesem kleinen, auf die andere Seite Lamm. läuft. Das sieht fast so aus, als hätte er das mal irgendwie irgendwo gelernt, so, dass, man, dass er jetzt so loslaufen soll, weil irgendein Trainer meinte, dass er dann schneller ist.
0: Wikipedia sicher, aber das wird stimmen.
1: Also. Ich
3: denke auch.
0: Ja, dann ist er gar nicht so jung. Der Gute. Der ist ja auch mit Nico, irgendeiner, Italienerin ja. zusammen oder ja
1: Valentina ja. Valentina Gottardi. also war ich habe das vor zwei Wochen schon mal gefragt ob das immer noch so ist ich war mir nicht ganz sicher aber er war auf jeden Fall mit Valentina Gottardi zusammen 98 ja da ist er auf jeden Fall der allerbeste was soll ich mit Sven streiten also aber ich denke mal dass er da gewinnt aber ich dachte der will Haus hoch das, ja. Sven von Milan die haben, man, äh, oh, die haben auch irgendwas Internationales mal zusammengespielt.
0: Milan und Sven? Ja. Eine ganze Saison, glaube ich.
1: Ja, also nee, ich meine auch ähm, also internationale Höhepunkte. Okay. Und irgendwas, kriege ich nicht zusammen, was sie da an Misserfolgen <lacht> gesammelt haben. Weil die internationalen Titel hat Sven auf jeden Fall mit Julius geholt. ja Auch nur 18 er Ja.
0: Aber auch, also Sven. Damals und Milan wahrscheinlich immer noch, sind beides eher Spieler, die einen technischen Zuarbeiter brauchen.
1: Ja, der... Und würde
0: ich es bei Sven jetzt nicht mehr sagen. Ähm, bei Milan schon, Milan braucht den perfekten Pass. Ja. Und dann ist Milan richtig krass. Das stimmt. Wenn er ihn nicht hat, dann ist er weniger krass. <lacht> ja. Ja, krass. 7-12, aber äh, langweiliger dritter Satz, dass so dahin plätschert, also mit 7-2, 8-2 gestartet oder so.
1: Oh, aber da, also bei Tschechien klappt auch nicht so viel mehr. Ja, ja also das ist dann so ein paar Wir haben Es ja. ist jetzt nicht so, dass sie einfach jeden Ball ohne Touch irgendwo auf dem Boden spielen, sondern ja. die sind da dran, haben unlucky Block-Touches. Ja, sehr selbst die Bälle, abwehrbar. die du dann
0: abwehrst, abwehren könntest, wärst du nicht ab.
1: Ja. Alter, ist das wenn Guck mal, die gehen. Das sieht so aus, als wenn sie so gegen den Wind angehen und nicht vorankommen. <lacht> ja. Krass, ey. Ist auch nochmal mehr geworden, oder? Ist mir eben nicht so aufgefallen.
3: Uff. Das
0: scheinen scheint ein, zwei richtig miese Böen gerade eben ja, gewesen zu ja. sein.
1: Und dann gibt es aber nochmal den Block. Ja. Wie viel Prozent von Sven erreicht Lukas? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. 120? <lacht> ja. <lacht> also ich würde wahrscheinlich sagen, dass es auf jeden Fall mehr werden, aber das ist schwer zu sagen. Die sollen jetzt erstmal zusammen äh, ihre Prozente erreichen, als Team. Ja, 14,8. Das Ding ist mehr als durch. Ja,
0: dann gucken wir gleich nochmal in die, in die Finals-Liste rein.
1: Ist, wir können auch einmal kurz bei den Philippinen reinkommen. und da gibt es den Wurf. Uff. GG. GG.
0: Kleiner Spoiler. Nikola Kotafawa sind dabei und das Ergebnis war nicht ganz, ganz unwichtig, oder?
1: Dafür weiß ich, weiß ich nicht, habe ich nicht.
0: Die sind relativ weit unten drin.
3: Ja.
1: So. Ah, hier ist gerade der Philippinen offen. Ähm, was wir jetzt nächste Woche oder jetzt, ich glaube, morgen geht's los. Mit der Quali, ne, übermorgen scheinbar. Ähm, aber ein paar gute Teams dabei, hier ihrer, heute Schubert, Seidelpresshaut, Evans Buddinger, die einfach richtig Bock haben. Die spielen einfach jetzt alles, weil sie halt gegen ihre Ami-Teams antreten. Die sind, ja. warte mal, die sind ähm, hier ein Platz hinter den Olympiaplätzen, theoretisch. Ja. Aber sie müssen halt hier hin. Mhm weil Crab, Runner und Patin Banish nach vorne drin sind. Ja. Ähm, und Hodges Schubert haben auch Bock zu zocken auf jeden Fall. Philippine ist halt tatsächlich auch ein bisschen um die Ecke für die. Ja. Ähm, aber die sind einfach auch schon vorne mit drin. Bei dem, F bei dem Future, äh, das jetzt in Australien war.
0: Ja, ja, da haben die doch mitgespielt, ne? Nee,
1: da haben ähm, okay. Paul Burnett auf jeden Fall, ich glaube, er hat den Last Minute noch mit wem anders gespielt. Ja. Und Nikolai Karacha die äh, gegen Schwarmann Kaufer. Mhm. Im Achtelfinale standen und mhm. dann verletzt aufgegeben haben oder noch nicht angetreten sind, deswegen hat schon mal Koffer Viertelfinale, glaube
0: ich. Ey. Ja. Ab Viertelfinale
1: gibt es auch nicht Punkte. Das gibt richtig Punkte. Ja, hier die Portugiesen noch. Kantor, Lupo Rossi versuchen es nochmal. Und unsere Tisa sind auch dabei. Das geht jetzt bald los. In der Quali, pff, ja. Das Krattiger haben halt noch. Samolov, Samolovs. Samolov, Samolovs. Es war halt wild, die Podcast-Folge aufgenommen. Er war in Doha, mhm. hatte sechs Stunden Overlay quasi da, hat bei einem Kumpel irgendwie gechillt. Also insgesamt dann in wahrscheinlich so zehn Stunden, hat dann eine Podcast-Folge aufgenommen, ist dann noch zum Training und dann zum nächsten Flieger. <lacht> hat auf jeden Fall ganz gut geplant. Ja, kommen wir nochmal bei den Frauen. Oh, das wäre wirklich geil gewesen, Carambula, weil Ich liebe diese Strandturniere, wo Adrian Karambula mitspielt. Auf jeden. Fall.
0: Damals äh, dreimal oh, ja. bei Cancun. Alter. War, war auch echt am liefern. Das also, war ich glaub, so Ein geil. Halbfinale und zwei Fünfte oder so hatten die da.
1: Der hat auch ungefähr jeden Aufschlag gemacht, den es irgendwie gibt. Ja. Er hat wirklich alles ausprobiert und ja. war nur in den Highlights die ganze Zeit. Ja, auf jeden. Hier, die äh, System, aha, okay. Guck mal, die wären theoretisch, wenn man sich an die Regeln hält, die ich gelesen habe, mhm wäre während dieses Team ähm, bei, den, bei den Finals dabei, weil Carol und Barbara abgesagt haben und ähm, raus sind. Und die sind an neun der Weltrangliste.
3: Mhm.
1: Ja, wir können Warum uns das ja mal angucken. Also warte mal, hier ist jetzt auch nichts groß Philipp. Interessantes mehr. Auch die Deutschen haben alle keine Lust. Philippinen ist auch ordentlich hier. Dass die in der Quali sind, spricht auf jeden Fall dafür, dass die ähm, ordentlich schlecht dastehen im im Entry-Ranking, weil die hier auf, äh, auf einem Olympiaplatz stehen, Uff. was die Weltrangliste angeht, aber Entry-mäßig halt scheinbar schlecht. Ja. Genauso wie Placet-Richard und auch die Finnen waren auch da. Ähm, wir schauen uns mal, ah, hier gibt es nicht, ah, nicht die Weltrangliste. Wir schauen uns mal ganz kurz die Weltrangliste an. Also, Barbara Carol abgesagt. Mhm. Steht ähm, bei 12 NDR, wo wir eben waren, steht das, äh, dass die halt Withdrawn haben. Dann wären halt hier Shushia mhm. sind nicht drin. Flint Goals können nicht, weil nur zwei Teams pro Nation mitspielen dürfen. Mhm. Ähm, Menegati Gotthardi, auch nicht drin. Müller-Tillmann wurde jetzt heute kommuniziert, dass sie eine Wildcard auf jeden Fall haben. Ja. Und Taina Vittoria und Tina und Anastasia sind weißt auch
0: drin. Weißt du, wie sich das zusammensetzt? Nein. Also, also die, die Jury, Was ist die Jury, wer entscheidet, wer eine keine Wildcard bekommt? Ich habe keine Ahnung. Bekommen?
1: Es steht halt in diesen, äh, die habe ich ja auch, irgendwo, die Durchführungsbestimmung von den Finals, ist das hier. Mhm. Und jetzt steht da, should there be a request from the participating on the replacement of the player, darum geht es jetzt gerade nicht. Ähm, aber es steht halt auf jeden Fall the vacancy will not be transferred to the new team, sondern next eligible team per the world ranking. Mhm. Das müsste ja auch auf jede normale, jeden normalen Rückzug ja. zutreffen. Ja. Das hier gibt es auch gar nicht online, das hat mir hier die ähm, Ronja vom DVV geschickt. Deswegen verstehe ich bis jetzt immer noch nicht, warum ähm, nicht Shushi, also es kann halt sein, dass die nicht dass sie abgesagt haben sowohl meine Gattagautadi als auch die Chinesen ja und dann haben sie das erste Team genommen was, was ja gesagt hat ja aber es ist ja
0: auch also Punkte gibt es ja äh, nicht richtig dieses Jahr äh, nee gibt keine Punkte gibt keine Punkte und wenn, die, wenn den Leuten das Geld nicht wichtig ist dann gibt es keinen Grund das Turnier zu spielen
1: ja aber es sind halt 150.000 Dollar wenn du gewinnst ne ja schon ganz nett. Ja, also es gibt eine, eine, eine Entry-Liste irgendwie. Aber da, du wirst da halt angemeldet, so ungefähr.
0: Die fetzen auf Fünfergruppen durch, oder?
1: Fünfergruppen und die ersten drei kommen weiter.
0: Ja. Klar, erst also die 2 gegen drei, zwei gegen drei. Ja. Und 1-1 <lacht> eins, eins ist gesetzt.
1: Ja. Auf jeden Fall nice. Also, und das hier sind die Teams ähm, für die Deutschen, äh, für die Deutschen, für die Männer und da sind die Deutschen auch dabei.
0: Ich würde auch sagen, um das dazu nochmal kurz, ich glaube, dass es das Niveau des Turniers enorm anhebt, weil die Drucksituation in den ersten Spielen viel weniger da sind und die Leute viel befreiter sind. Durch die Fünfergruppen? Ja. Und das war halt die ersten ja. drei kommen weiter, ist schon lässig. Ja. Ne? Also, vor, also erstes Spiel in der Fünfergruppe, du hast vier Spiele. So ja. Vier Gruppenspiele, das ist irre viel. Das hast du ja. nirgendwo, hast du ja. vier Spiele, um dich für die Endrunde zu qualifizieren.
1: Ja. Es ist auch wirklich habe ich das Gefühl so, dass meistens beim World-to-Final, Pro-to-Final, äh, dass das Niveau da einfach ultra hoch ist. Dass, ja. dass es noch richtig geil ist. Ja. Es sei denn, du hast ein Team dabei, was wirklich offen zeigt, dass es keinen Bock hat. Ja. Das haben wir auch schon mal gesehen. Aber ansonsten sind die Spiele einfach richtig gut. Ja. Und das kann dazu auf jeden Fall beitragen. Ja, kann auf jeden Fall sein, dass die ähm, Chinesen Geld vom Verband genug kriegen und deswegen da nicht mitspielen brauchen.
0: Peru sind Schweine, aber es ist das, ich finde dieses Entry, das ist so krass, dass jedes Mal wieder. Ah, da sind sie. Hier sind sie.
1: Das sind die Teams, die drin sind. Ah. Ich weiß nicht, was das wieder sortiert ist hier unten. Aber ich,
0: dachte, und, ich dachte unten sind die Nachrüger, deshalb dachte ich gerade,
1: Nein, nein, wir haben Mosorum, Arman Helwig, Birus Schweiner, Partein Benisch, Karambula Rangieri, die ich jetzt länger nicht gesehen habe auch. Ist einfach,
0: die haben so clever mit ihrem Punkten ja. gehaushaltet. Ja. Alter Schwede
1: Elas Wickler, Nikolai, Andre George, Paul und Ahmed Sherif. Die beiden haben die Wildcard bekommen.
0: Also ich sehe da drei Teams die für mich leistungsmäßig komplett rausfallen. Das sind also zweieinhalb. sind für mich Karambula Rangieri, Patern Benesch in der letzten Periode und Elas Wickler.
1: Ja, Elas Wickler, Auftritt jetzt gerade war, war alles andere als ja. gut. So. Ähm, und auch also recht
0: nicht geben. ein Spiel, sondern über drei ja. Spiele hinweg. Das heißt, man muss irgendwie davon ausgehen, dass das jetzt gerade der Leistungsstand ist.
1: Sind auch... Also sah so müde aus, so ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, ob da jetzt das Turnier so passend kommt, aber Verzeifelt ich glaub, da kann auch. man sich... also keine ja. Lösung. Kann man sich dafür noch ganz gut motivieren. Also sind an in Fünf der Welt so, das kommt nicht von ungefähr, sie können ja. das ja. Ähm, die anderen sind jetzt auch nicht so viel krass besser geworden, dass sie jetzt auf einmal da nicht mehr mithalten können. Ja. Aber in der Momentaufnahme gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, das ist das. Frauen. Ja, das haben wir quasi gerade schon gesehen. Also Anna, Patricia und Duda, Nass Hughes Cheng, Maria, Fern Clancy, Melissa Brandy sind auch dabei, relativ weit vorne. Stumpscoen, Brunner-Hüberli, was äh, krass ist irgendwie, die sind auch äh, echt weit vorne mit dabei. Jetzt Müller-Tillmann, Taina Victoria und Tina Anastasia. Stumpscoen spielen auch wirklich wenig, oder? Ja, ja Brunner-Hüberli auch, die haben jetzt auch gar ja. kein Ergebnis mehr gemacht. Aber die sind alle da relativ clever, habe ich das Gefühl. Was Können wir uns
0: als Deutscher mal auf die Fahne flaggen äh, auf die Fahne, flaggen auf die Fahne <lacht> schreiben. Mal die Fahne Eigentlich sind flaggen. wir immer die, 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 die nichts spielen ja. und da irgendwie priorisieren und dann 27 Wochen trainieren und dann mal ja. wieder ein Turnier spielen. Aber jetzt äh, taktieren da alle jetzt mit den neuen
3: Ja,
1: musst du auch machen. neun also, Du siehst ja, was passiert. Du spielst jetzt ein schlechtes Turnier, schlecht ausgewählt so ein bisschen. Ja. Äh, halbwegs gut besetzt, viel zu windig für Elas Wickler. Ja. Äh, auf einmal hast du, hast du einen 13. Platz drin, Ja. wenn du jetzt noch einen machst, dann, dann musst du schon ein bisschen bangen, dass du wieder in die Quali musst, ja. obwohl du die 5. der Welt bist, ja. das ist scheißegal. Ja. Ja. Das wie halt wir es hier
0: an bei äh, Placette Richard. bestes Beispiel, die waren in Hamburg Elite 16 an 12 oder so gesetzt, ähm, 12-13 und sind jetzt, äh, müssen jetzt äh, Challenger spielen.
1: Ja. Und, und das, sind obwohl an sie 20, 20 der sind, Welt ja. und, äh,
0: haben Probleme von den Entry Points her, haben sie Probleme, in der Quali-Elite 16 reinzukommen. Ja.
1: Das ist schon irre. Obwohl sie gerade eine, also jetzt sollte es wieder besser laufen. Die haben gerade äh, ein Viertelfinale gespielt in Brasilien. Okay. Haben Quali geschafft. Ähm, und dann bis ins Viertelfinale. Äh, ja, hier steht nichts von Wildcard, das ist richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, ich weiß, dass Müller-Tillmann eine Wildcard bekommen haben, weil der DVV was heute kommuniziert hat. Ja. Das stand in den Post. Wer jetzt von Taina Victoria und Tina Anastasia eine Wildcard bekommen hat oder wer nachgerückt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind eher Taina Victoria nachgerückt, weil ja. sie weiter oben stehen. Ja. Aber Müller-Tillmann stehen ja noch weiter oben. Deswegen wissen wir das nicht. Und bei den Männern ist es halt klar, wer die Wildcard bekommen hat, weil da acht Teams schon vorher drin standen. Ja. Und dann kam halt... Äh, Lojak Brühl und Ahmed Sharif dazu.
0: Aber so, wenn die jetzt so abgesagt haben, dann äh, ist es vielleicht ja hinfällig, dass Müller-Tillmann die Wildcard bekommen.
1: Vielleicht sind die dann reingerutscht? Sie, sie sind reingerutscht. Nee, also es,
0: es sagen Leute ab, sie rutschen rein. Die Wildcard wird nicht mehr vergeben. Weil, warum? Und, und rutscht noch rein. Zieht neun, zieht, also, ja.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich wundere mich nur, also, Shushia und Mendekati Gotthard, die wären halt vorher dran. Ja. Ziemlich offensichtlich. Und hier steht es halt mit dem Withdrawn daher. Also die waren auch vorher in der Liste. Sie wären vorher drin gewesen, eindeutig. Und kommen jetzt nicht. Haben jetzt gerade einen zweiten gemacht, auch in Wow ähm, Pessoa. Pessoa, Passau weiß ich nicht. Äh, haben vielleicht auch keine Lust mehr. Oder was auskurieren. Haben wie auch viel man,
0: gespielt. Wie kann man den Stefan Müller am effektivsten erreichen? Er hätte noch ein, zwei Fragen an einen Top-Schiri, sollte ich nach einer E-Mail eines LSV... Schiedsrichtersausschuss suchen.
1: Ähm, weiß ich tatsächlich. Ich kann ihn mal fragen, ob ich ihn, äh, du kannst mir schreiben. Ich glaube, er hat kein Instagram tatsächlich. Nee. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Dann ansonsten,
0: also ich weiß nicht, wie dringend es ist, aber Max und ich kennen sie, glaube ich, alle. alle Schiedsrichter, die auf der deutschen Tour pfeifen, sind, wie sie da sind, super nette, lustige Menschen, die Bock haben, sich mit Menschen auszutauschen. Das ist so, ja. Das haben wir so mitbekommen. Mittlerweile und ist das so. Das war nicht immer so. Ja. Ja. Und ey, wenn ihr irgendwo auf irgendwelchen Turnieren unterwegs seid und ihr habt eine Frage oder zum Spiel, schnackt die Leute an. Die haben da Bock drauf. Die wollen, die, die lieben Volleyball. Die leben Volleyball. Das ist nicht dein Beruf. Das ist dein Hobby, deutsche Tour zu pfeifen so. Und auch ein Stefan Müller, wenn der deutsche Tour pfeift, dann ist das sein Hobby. So und die machen das, weil sie Bock drauf haben. Also geht hin, schnackt mit denen. äh, und unterhaltet euch über Volleyball, weil dafür sind die auch da.
1: Die Frage ist, ist das jetzt wirklich Stefan oder nicht? <lacht> Stefan, wenn du <lacht> wenn du das bist, dann schreib mir nochmal. Äh, dann und, und Linecut äh, schreibt mir auch, dann kann ich euch irgendwie auf jeden Fall connecten. So oder so. Ja. Äh, kriegen wir das irgendwie hin, wenn dann noch Fragen offen sind. Ja, nice. Freunde, wir machen heute nicht so lang wie letzte Woche. Das ist ausgeartet. Ja. Fünf Spiele geguckt. Ja gut, was jetzt was? haben wir auch schon wieder Stunde 45. Ja. Aber mit Stefan dabei. Mit Stefan, ja. ja. Natürlich interessant. Deswegen werden wir jetzt Feier anmachen. Nochmal der Hinweis. Die Folge mit Alexander Samolovs ist schon auf Patreon. Man hat die ersten sieben Tage kostenlos. Uh. Kann auch wieder theoretisch wieder kündigen. Ja, muss man natürlich nicht. Aber wer sich die jetzt schon anschauen will, was, da ist das Video. Was Spaß denn? Drei Euro im Monat.
0: Drei Euro im Monat? Das ist nix. Das ist ja nix. Das ist nix.
1: Ähm, genau, da kann man sich das schon angucken. Ähm, da ist auch noch ein privates Bild von Alexander Samolov dabei. Mm. <lacht> ja, ja. Äh, no OnlyFans? Äh, ja, das ist, nee, ist schon ist ein gutes Bild, aber er hat Klamotten an, tut okay. mir leid. Okay. Ähm, das kann man schon schauen. Die Folge kommt dann zum Hören am Donnerstag. Donnerstag ist Podcast-Tag. Äh, und wir kommen dann nächsten Dienstag auf jeden Fall wieder. Ja. Yeah. Dann ist das Challenger durch, dann gehen wir aufs World Tour Final hin. Ich weiß nicht, haben wir danach? Wir haben das spielfreie Wochenende, ist ähm, leider nicht während des Fallens, sondern nächstes, ne? Das wäre sonst geil, sonst könnte man da relativ viel. Ich habe kein spielfreies Wochenende. Ah, wir haben ein spielfreies Wochenende. Ja. Ich nicht. 2. <lacht> und 3. Dezember. Ähm, aber das ist jetzt. Und danach. Ja, sonst kann man auf jeden Fall, vielleicht kommt da noch mal irgendwas, was das, äh, die Finals angeht, weil es ja auch in Doha wieder ist, ja. äh, ist das mit der Zeitverschiebung immer ganz angenehm. Ja. Und da kann man fast schon live den ganzen Kram schauen. Also, ich sag mal, bis dann. Tschüss. Äh, und, tschüss. Bin ich am Wochenende in Hamburg? Nein. <lacht> bin ich nicht. Äh, nein, ich bin hier in Kiel. Wir haben Mannschaftsabend und so weiter. Hm. Ich war letztes Wochenende in Hamburg. War gut. Also, liebe Grüße. <lacht> wir sehen uns, wir sehen uns äh, nächste Woche aller Spätestens. Tschüssi.